0: Wir haben einen neuen Satz von Bildern vor uns. Und was zeigt dieser Bildschirm? Das ist die Lobby für das Matchmaking. Und wir haben hier eine große gelbe Banane, nicht wahr? In einem Smoking. Ja, das ist Pili. Und das ist Pili, haben Sie gesagt? Ja. Und in der Tat, im Smoking ist er als Agent Pili bekannt, richtig? Das ist korrekt. Wir hielten es für besser, den Anzug zu nehmen als nackte Banane, da wir heute Morgen im Bundesgericht sind.
1: Eine kleine Abschweifung. Wir sprechen über Pili, unsere Banane, erinnern Sie sich daran? Das tue ich. Und es könnte eine Andeutung gegeben haben, dass es unangemessen gewesen wäre, Pili ohne Anzug zu zeigen. Erinnern Sie sich auch daran? Ja. Gibt es irgendetwas Unangemessenes an Pili ohne Anzug? Nein, da ist nichts. Wenn wir ein Bild von Pili auf dem Bildschirm legen könnten, ist da irgendetwas Unangemessenes an Pili ohne Kleidung? Es ist nur eine Banane, Ma'am. Das sind Sätze, die ihr äh, hören konntet in der lawsuit zwischen Apple und Epic, in denen es ja um Monopol von Apple geht und bla bla bla, äh, haben wir schon sehr oft drüber gesprochen und wir hatten, glaube ich, auch schon öfter gesagt, dass es mittlerweile nur noch peinlich ist. Und, ja, äh, es, ja. Ist, es
2: ist nur noch peinlich, was da abgeht. Willkommen zu Bugfix. Heute reden wir über Accessibility in
1: Spielen, Steam auf den Konsolen und es ist nur eine Banane, man. oder alternativ Sega Super Game, wie auch immer. Ich bin Simon. Ich bin Yoshi. Ich bin der Philipp. Ja, wir nehmen auf, am 20.05.2021, ja. Nee, nicht 2022. Und, ähm, heute ist Global Accessibility Awareness Day, also nicht am Tag, wo ihr es hört, aber am Tag, wo wir aufnehmen. Mhm. Und ähm, da haben wir am Ende des Podcasts noch was zu, also bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr äh, darüber mehr lernen sollt, was ihr solltet, ja. Ich gebe das Mikro weiter an Yoshi.
2: Ja, diesmal fange ich wieder an, was sehr interessant ist. Ich dachte mir beim letzten Mal, das war so schlimm, da musste ich das heute wieder ein bisschen besser machen. Wir fangen mit Nintendo an, meinem Lieblingsthema, weil Nintendo einfach aus dem Nix kommt und einfach irgendwelche Sachen macht. Nintendo hat zum Beispiel die 880 Millionen Dollar erklärt, endlich, die in die Forschung... Und Entwicklungen reingeflossen sind. Und zwar haben sie zwei große Hauptpunkte genannt. Das erste ist die Entwicklung von Switch-Spielen und die Tatsache, dass diese Entwicklung um einiges teurer ist. Da wurde nämlich gesagt, dass die nächsten Spiele, die rauskommen werden, beziehungsweise in den nächsten paar Jahren, ein beträchtliches Line-Up haben werden und der kontinuierliche Fluss von Spielen ja auch noch gegeben werden muss. Was dazu noch äh, zählt, ist, sind auch noch die Tatsache, dass es demnächst noch zukünftige Services geben wird Was dahinter steht, weiß leider Gottes keiner, es wird nirgendwo umschrieben Der zweite große Punkt ist die Entwicklung von Next-Gen-Hardware, wo wir alle unsere Finger mittlerweile äh, uns am Reiben sind Weil wir wissen alle, dass Nintendo irgendwann die Pro rausbringen wird, die Switch Pro, die sich der Simon sofort <lacht> holen wird Entschuldigung was Warum heißt? bin
1: ich eigentlich immer der Typ, der sich neue Sachen kauft? Das ist doch Quatsch ich weiß, ich weiß auch nicht was. genau
2: so, ich sie eben erst so nach einem halben Jahr oder so. Ja, nee, und der Rest geht halt darin, dass halt die Entwicklung von diesen Hardware-Sachen ja auch Jahre bevor die überhaupt erscheinen, ich sag jetzt mal, gesponsert werden müssen, beziehungsweise dass dort Geld reinfließen muss, damit die halt auch etwas vorlegen können in ein paar Jahren. Damit wurden halt 880 Millionen Dollar erklärt. 880 Millionen Dollar.
1: Klingt jetzt eigentlich nicht so krass viel, wenn man das mal damit vergleicht, dass wir irgendwie <lacht> über Epic schon geredet hatten, die locker mal die gleiche Summe irgendwie im Epic Store versenken und das ist nur der Store und die haben gar keine Hardware irgendwie.
2: Ja gut, das stimmt wohl.
1: Da finde ich da, das eigentlich schon ein bisschen zurückhaltend. So. Könnte auch mehr sein.
2: Oder das Angebot, was Microsoft äh, Discord unterbreitet hat.
1: Ja gut, aber das geht ja auch um Kaufen, nicht um. Das stimmt wohl. Und nicht, in, und nicht entwickeln. <lacht> so. Das ist ja genau das Gegenteil. Teil von entwickeln eigentlich haben wir so.
2: Gehen wir weiter mal zu der Tatsache, dass äh, Nintendo etwas wahrscheinlich demnächst nicht mehr äh, entwickeln kann beziehungsweise etwas nicht mehr produzieren kann. Das ist nämlich die Switch Konsole. Wir hatten schon mehrmals über die boah, lass mich nochmal ganz kurz sagen, wie, wie, wie das Wort war, über die shortage der boah, Simon, du musst mir nochmal ganz kurz aushelfen mit den Chips. Die globale Halbleiterknappheit. Oder wir nennen es Krise wir haben die globale Halbleiterkrise aktuell, genau, danke dir nochmal dafür und äh, langsam, aber sicher betrifft es auch Nintendo, jeder der großen Videospielfirmen betrifft das aktuell, Sony hat äh, aktuell Probleme mit dem Playstation 5 Microsoft hat auch selber gesagt, dass sie da aktuell Probleme mit haben, äh, die Konsolen herzustellen beziehungsweise, dass es demnächst wahrscheinlich äh, etwas weniger geben wird und jetzt trifft es auch langsam langsam, aber sicher Nintendo Nintendo sagt, 2021 müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, aber wenn wir so ins Jahr 2022 reingehen, dann wird das schon etwas komplizierter mit dem äh, Produzieren von den Konsolen, wenn das so weitergeht mit der Halbleiterkrise.
1: Ja, sie haben halt das, äh, haben halt so einen kleinen Forecast gemacht, irgendwie so, ne, bla, bla bla, wir wollen dieses Jahr, keine Ahnung, ich glaube 25 Millionen Switches verkaufen oder sowas. 25,5 Millionen. Ja, auf jeden Fall damit äh, Absicht dann noch rangestellt so, wenn wir die Rohstoffe dafür haben.
2: <lacht> genau.
1: Weil, ähm, ja, das ist halt jetzt für Nintendo war es halt bisher kein Problem, weil Nintendo ja ja, wahrscheinlich schon eine ganz gute Bestellung quasi machen konnte bei den Herstellern von diesen Chips. Und die darum halt auch nicht irgendwie in Verzug geraten sind so. Aber jetzt mussten die halt eine neue Bestellung aufgeben. Und eventuell haben die halt nicht alles an Produktionskapazitäten bekommen, die sie gerne gehabt hätten. Die ja.
2: gehen hin und nehmen die alten Gamecube-Teile einfach. Das passt schon. Wahrscheinlich. <lacht> Weil das die Superior-Konsole gewesen ist damals. Ähm, nehmen einfach mehrere zusammen und kleben zusammen einfach. Ja, genau. In die Switch rein. So tun einfach so eine Gamecube, eine Wii und eine äh, Wii U in so einen Schredder. Und das, was unten rauskommt. Ja, die nehmen einfach
1: die ganzen unverkauften Wii U Gamepads. und äh, oh. verteilen die als Switch und hoffen, dass es niemand
2: merkt. Genau.
1: <lacht> hier, ist die, hier ist die Switch, das ist eine Wii U. Nein. Ja, schaut euch auf jeden Fall, bevor ihr euren Switch kauft, äh, unbedingt an, wie so ein Switch auszusehen hat. Nicht, dass ja, genau. ihr verarscht werdet.
2: Ich wir mir von Chips auf Displays. Und die Tatsache, dass ein ganz großer Displayhersteller richtig richtig sich ein Grab geschaufelt hat so gesehen weil der Display weil Display Hersteller Universal Display Corp ist hingegangen und hat äh, einen Report für das erste Quartal rausgebracht für dieses Jahr und in einem der Sätze kam leider Gottes heraus dass die OLED Displays für die neue Switch Pro hergestellt haben das bedeutet, da, da, da kommt irgendetwas und es wird OLED-Displays haben, die wahrscheinlich auch mit einer 4K-Auflösung äh, was zu tun haben werden. Äh, diese Gerüchte, die kamen im März 2001 und, äh, die kamen jetzt im März raus und äh, es wusste halt niemand davon, bis halt Spawnwave, das ist ein äh, US-amerikanisches Unternehmen, äh, beziehungsweise ein US-amerikanischer Tech-YouTuber, der Unternehmen in Amerika, ich sage jetzt mal, durchnimmt, hat es auf Social Media gepostet gehabt. Genau diesen Ausdruck. Und ja, wir haben da bislang keine weiteren Informationen zu, aber es ist ein weiterer Schritt Richtung Traum, dass die Switch Pro wahr wird. 4K Gaming unterwegs. Was sagt ihr dazu?
1: Äh, das ist ein Missverständnis. <lacht> Weil der Switch soll unterwegs auch nur 720p haben, laut dem Bloomberg-Bericht, den es dazu ja schon gab. <lacht> Der soll halt nur Dockt eventuell 4K hinkriegen, aber das wissen die halt auch noch nicht so ganz. Oh. Na ah gut, es scheint jetzt so zu sein, dass Bloomberg tatsächlich recht gehabt hatte. Was mich aber irritiert hat, ist, dass sie ursprünglich geschrieben haben, dass Samsung die Displays herstellen wird. Ähm, und ich hatte so ein bisschen geguckt, ob die mit diesen Universal Display Corp-Gedöns zusammengearbeitet haben. Und die Universal Display Corp erwähnt Samsung auch in diesem Bericht. Aber jetzt nicht irgendwie, ob die jetzt Kunde sind, ob die Konkurrent sind. Von daher weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, scheint da ja auf jeden Fall was unterwegs zu sein. Genau. Und ja, ich glaube halt auch äh, unterwegs, ne, also hier weil äh, FIA Rio... FIARIO, ja, Fiario. Äh, gerade im Chat schreibt. Äh, ja, ich denke auch. Also 1080p, glaube ich, reicht noch vollkommen aus für so ein kleines Handheld. So Wäre auch total die verschwendete Batterie und ähm, Temperaturleistung <lacht> quasi, ein 4K-Bild auf so ein kleines Display zu packen. Das wäre total doof.
2: <lacht> wäre es auch. <lacht> Kommen wir damit, womit keiner gerechnet hat. Ein Rechner auf der Switch. Was kann der Tolles? Aufgepasst, er kann Sachen zusammenrechnen, multiplizieren, Mal Oh ja. Und alles, was ein Rechner kann. Was du auf dem Handy auch schon hast. Oder auf dem PC. Oder auf deinem Tablet. Oder auf deiner fucking Smartwatch. Aber für diesen Rechner musst du 9 Euro bezahlen, damit du ihn nutzen kannst. Ja. Neun.
0: Stell dir mal vor, das wäre ein 4K-Deb-Rechner dann. Alter, <lacht>
2: dafür lohnt sich das schon.
0: Ich schwör's dir. Richtiges Showcase. <lacht> auf der nächsten, auf der nächsten, äh, wie heißt die mal die, die Events von Nintendo? Die Directs?
2: Ich muss ganz kurz, ich muss ganz kurz sagen, es ist... Ach, wirklich? Das ist von Third Party? Natürlich,
1: Nintendo pub published doch keinen fucking Taschenrechner.
2: Ich habe gerade gelesen, Nintendo edit Calculator App to den Nintendo eShop, deswegen war ich sehr verwirrt. Naja,
1: weil das halt Nintendo Store ist, aber der, der Entwickler sind wir anders und der Publisher auch.
2: Ah, aber den, nichtsdestotrotz, Alter, 9 Euro!
1: Ja, 9 Euro ist vollkommen zu viel für einen scheiß äh, Calculator halt. Jeder Idiot hat doch ein Smartphone, und so. Und ja, das selbst richtig. wenn du es ja. nicht hast, hast du wahrscheinlich eher. Also, keine Ahnung. Ich denke mal, dass du die Liste an Sachen, die du hast, ist halt wahrscheinlich eher so Smartphone, PC, Taschenrechner und dann vielleicht der Switch irgendwie, so weißt du? Also, ich denke halt, dass die Menge an Leuten, die halt nichts von diesen ganzen Alternativgeräten haben, aber einen Switch sehr klein ist.
2: Ja, sehr gut. Nintendo, Nintendo hat mal wieder die äh, besten News. Das war es dann aber auch jetzt diesmal schon in dem Podcast mit Nintendo. Und ich gebe oh. ab. Es tut mir leid, ich ja. gebe ab. An wen ja, gebe ich, ich ab? Ja.
1: Äh Ah, Simon. An mich, an mich. Nämlich steige ich ein mit äh, den Xbox-Teil. Nämlich reden wir ein bisschen über der Action-Brawler Dungeons and Dragons Dark Alliance. Oh, uh, sehr äh, nice. Nämlich hat das ähm, Studio, beziehungsweise der Studioleiter Jeff Hattem von Tok, Tuk, T-U-Q-U-E Games. Ja. Wir <lacht> <Die> entwickeln <lacht> Dark Alliance. Und ähm, er hat bekannt gegeben, dass zum Release des Spiels, also Day One, das Spiel im Game Pass rauskommen wird. Also dann spielbar sein wird auf Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC, all den Microsoft-Plattformen Crossplay supporten wird. Und auch über xCloud verfügbar sein wird, sodass ihr es auch auf eure Handy streamen könnt, wenn ihr ein Game Pass-Abo habt.
0: Uh,
2: Ui. Äh, muss auch
1: rausprobieren. Oh, ja, ich muss halt, ja, ich, ich freue mich nicht besonders drauf. <lacht> wenn ihr euch auf dieses Spiel freut, dann
2: äh, haut rein. Ne? Mal schauen, also ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Also Dungeons and Dragons. ihr kennt meine Hintergrundgeschichte dazu. Dass
0: du, dass du in den, Import, in den äh, Fairy keller gehen möchtest? Ja, genau.
1: Aber ein Spiel <lacht> kann das niemals ersetzen, Joschi. Niemals. Nicht das, das echte Erlebnis. Wie Quirky.
2: Ja, es ist sehr lustig. Also. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, äh, kommt zu mir in den Discord rein.
1: Okay. Oder okay, ihr bleibt
2: einfach weg, weil äh, ihr
1: es äh, nicht sehen wollt. Nun, auf jeden Fall. Was auch auf die Xbox Series-Konsolen kommt, ist Dolby Vision. So, ihr fragt euch ja, was ist Dolby Vision? Und die kürzeste Erklärung, die ich dazu habe, das ist eigentlich wie HDR, also ein Standard quasi für Kontraste und Farben auf Fernsehern. Aber... HDR ist halt ein offener Standard und eigentlich kann jeder sagen, er hat HDR, aber Dolby Vision ist halt nochmal extra lizenziert und nochmal irgendwie besser, keine Ahnung, weil es halt eine Lizenz ist. <lacht> und das wird derzeit nicht supported von Konsolen, aber wird jetzt wohl als äh, Insider-Feature so für Xbox Insider äh, rausgerollt, sodass wenn ihr jetzt Xbox Insider seid und ein... Dolby Vision-fähigen Display habt und spielerhaft die Dolby Vision supporten, dann könnt ihr das nutzen. Äh, ich finde es ein sehr Nischen-Feature offensichtlich, aber ey, es gibt Enthusiasten, die stehen halt voll auf so einen Scheiß. Von daher, wenn ihr einer von diesen Enthusiasten seid, Glückwunsch, Microsoft liebt euch. Kommen wir jetzt zu einer News, die mich ein bisschen getriggert hatte, aber wir reden diese Episode noch nicht darüber, <lacht> weil ich eventuell besseres äh, Wissen dazu liefern kann <lacht> in der nächsten Episode. Jeff Grubb, ich sag das nochmal, weil ich gerade einen komischen Ausrutsch hatte. <lacht> Jeff Grubb, ich sag das nochmal, weil ich gerade einen komischen Ausrutsch hatte. Jeff Ich sag das nochmal, weil ich gerade einen komischen Ausrutsch hatte. Jeff Grub berichtet, dass eine Quelle von ihm sagte, dass Starfield, das Spiel von den Machern von Skyrim und Elder Scrolls und so weiter, also Bethesda, die ja von Microsoft gekauft worden sind, Ey. nicht für die Playstation erscheinen wird. Und wahrscheinlich dann auch nicht für Nintendo Switch, ne? Ja, aber wer hätte damit schon gerechnet? Stimmt wohl. Ja, das wäre etwas sehr Fettes, weil Starfield... Keine ich kenne jetzt niemanden, der sich aktiv auf Starfield freut, aber es ist abzusehen, dass es ein Spiel sein wird, was sehr viel Hype hinter sich hat, einfach weil es von dem Machen von Skyrim ist und so weiter, man erwartet halt, dass es quasi das nächste fette Skyrim wird ähm, und es gab halt so Spekulationen und Microsoft hat sich ja noch nicht so richtig dazu geäußert, ob alle Bethesda-Spiele jetzt exklusiv sein werden oder nicht, aber laut Insidern wird Starfield das wohl sein. Und das wäre schon sehr fett und ein fettes Verkaufsargument für Microsoft. Macht ja auch vollkommen Sinn. Also wenn ich Microsoft wäre, ich würde es exklusiv machen. Tut mir leid für alle Playstation-Fans, die sich darauf gefreut haben. Wie gesagt, das basiert alles noch auf äh, Insider-Informationen von jemandem, von Jeff Grubb, der wohl einen sehr guten Track Record hat. Ich habe so ein bisschen nachgeschaut. Der hat wohl immer die Nintendo Directs und sowas vorausgesagt und so. Also an welchen Tagen die sind auch so. Also Scheint da wohl gute Connections zu haben. Microsoft selber hat das noch nicht bestätigt. Von daher abwarten. <lacht> so, kommen wir jetzt zum ...polaren Opposite von Microsoft. Kommen wir zu Sony. Von grün rüber zu <lacht> blau. Und zwar, es kam ja vor
0: kurzem das, das heiß erwartete Spiel Returnal raus... ...von Hausmark. Yeah. Und Hausmark ähm, war anscheinend sehr eng verbunden mit Sony... ...weil Sony hat auch äh, quasi die Finanzspritze gegeben für das Spiel. Und die haben auch jede Demo Sony gezeigt. Und Sony hat gesagt, so, ja das sieht gut aus, das werden wir weiter, äh, weiter rein investieren Und man hat gemerkt, das Spiel wächst immer weiter... ...und die Leute haben mich darauf gefreut. Und dann kam es raus und es kostet 70 Dollar... Und Hausmark denkt sich so, das wurde nie erwähnt. weil hat, hat einfach Sony entschieden, das Spiel verkaufen wir jetzt für 70 Dollar. Und Hausmark hat es quasi in dem gleichen Moment gemerkt, wie die Menschen, die draußen gekauft haben, das Spiel. Und ich kann mich ich, ich werde mir so als äh, Entwickler so ein bisschen, weiß ich nicht, übergangen vorkommen. Jetzt, wenn man so halt so ein Spiel entwickelt, aber sie wollen, es war das erste Großspiel, was sie entwickelt haben. Davor war es eher so
1: Indie-Games, priced spiele Ja, ich glaube Razor Gun und, ah. Ich kann mich erinnern, äh, wie ja. das zweite Spiel hieß. Aber ja, 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 die machen so Indie-Zeug, arcadiges Zeug, ne? Und es
0: war halt so ein äh, Spiel und das Spiel kam jetzt auch, glaube ich, erst vor wann kam es raus, glaube ich, vor einer Woche? Nee, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, schon was länger drauf Returnal? Ja.
1: Achso,
2: keine Ahnung, zwei, drei Wochen. Nee, Returnal ist äh, schon so zwei, drei Wochen alt, ja.
0: Ah, okay. Ja, also es kam zumindest raus für 70 Dollar. Und äh, das Problem, was wir aufgezählt haben in dem Beitrag hier auch, ist, äh, zum einen gibt es ein paar Probleme mit äh, Save-Files, die dann einfach äh, kaputt gehen wenn man speichert, durch einen Patch, der eingefügt wurde, der aber wieder entfernt wurde auch schon. Und eine andere mhm. Sache ist so, sie haben irgendwie Probleme mit, äh, mit Speicherpunkten. Also sie können keine wirklichen Autosaves einbauen. Das bedeutet, dumm man, das ist. man müsste halt... Oder generell man, Saves. Ja, generell Saves. Aber man müsste halt... Der einzige Speicherpunkt ist halt nur, wenn man quasi eine Runde von neu anfängt, dieses Roguelike-Spiel. Und man ja. muss halt... Es können halt Sessions entstehen, die,
1: weiß ich, vier Stunden lang sind. Und wenn du halt die Konsole ausmachst, all dein Fortschritt weg. Also kann, ich glaube ihnen halt, dass das vielleicht komplizierter ist das einzubauen, ne, weil ich glaube, sonst hätten sie es halt gemacht, weil, warum, warum auch nicht, ne? Aber ist halt so doof, so dann, dann mache ich das halt, bevor das Spiel rauskommt. Also ich fand das Interessante an der mhm. an der News eigentlich, dass Hausmark nicht wusste, wie das Spiel bepreist wird von Sony, weil Sony ist halt der Publisher und die entscheiden ja im Endeffekt den Preis und die haben halt vorher auch nicht gesagt bekommen, wie viel das Spiel kosten wird und haben das halt dann rausbekommen, als ihr das auch rausbekommen habt. Wenn ich Sony gewesen wäre, hätte ich, wenn ich weiß, dass so ein Feature fehlt, was also ja schon echt das Spiel, den Spielfluss beeinflusst, weil du halt, keine Ahnung, drei Stunden spielst und musst gerade irgendwie weg und du kannst das Spiel nicht einfach mal ausmachen oder sowas, ne, weil sonst bist du halt wieder am Anfang. Hätte ich dafür nicht 70 Dollar genommen oder 80 Euro, ne, weil also muss man ja auch umrechnen so. Wir haben ja den, wir haben ja hier den richtigen Arschpreis dafür bekommen. Ja. Äh, das finde ich schon. Ich finde einfach, ich find's einfach dreist so, dass man dann so einen Preis dafür verlangt.
2: Ja, Ekelhaft! Auch, Was soll man dazu sagen? Für ein, Spiel, für ein Spiel, was man nicht speichern kann, ja, 70 Euro.
0: Ach, ja, naja, okay. Aber ah, was Sony jetzt auch äh, rausgebracht hat, ist, äh, man kann zwar keine PS5 kaufen, aber sie haben jetzt angekündigt, es äh, wird zwei neue Designs für ihren DualSense-Controller geben.
2: Also oh den, mein Gott. Also für den neuen Controller, für die neue Konsole, die man nicht kaufen <lacht> Richtig. kann. Richtig, genau. Und zwar
0: Midnight Black und Cosmic Red.
2: Alter, was ist oh, so wow. <lacht> das Alter, anstatt die Chips zu verwenden und um in den fucking Konso Controller reinzustopfen, sollen die hingehen die Chips verwenden von den Controllern in die Konsole reinstopfen.
1: Ja, weil eine PS5 ist eigentlich nur acht Controller zusammengesteckt. Ja, genau. Richtig. Oder zwei
2: Hochhäuser. <lacht> Wir genau. es. Genau.
0: Die werden rauskommen am 11. Juni in den US in Kanada, kosten halt 70 Dollar, aber sie behalten halt ihre äh ihre Zweifarbigkeit bei. Also sie haben ja immer so irgendwie im unteren Teil so der einen Farbe, ich glaube in Schwarz, das ist immer Standard und der Rest und dann und der andere ist halt Rot. Cosmic ist Rot. Gott, ich drauf.
2: Yeah. <lacht> yes, so muss
1: das. Also seid ihr eher Cosmic Red oder ähm, Ich würde mir den Black, Schwarzen holen. Midnight Black.
0: Ich glaube, ich würde den Cosmic Red nehmen.
1: Okay, ich äh, wäre auch für Cosmic Red. Okay, Philipp? Ja. Gehen mir weiter. Äh, nämlich Kannst du. Nein, 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 stopp! Du so. das ist ein Horoskop jetzt anstatt äh,
2: anstatt. So. So. Was unserer
1: Konsolenfarben? Äh äh, welch, welche welche Farbe wolltest du haben?
0: Ich wollte Cosmic Red. Cosmic Red, das steht für äh, Aufgeschlossenheit. <lacht> und du siehst, das, du siehst dein Leben mit offenen Augen, du bist immer offen für was Neues. Du möchtest die Welt entdecken und der Welt zeigen, dass du da bist. Du möchtest deine Gedanken mit der Welt teilen. Das, das, das ist wunderschön. Das passt so gut zu mir. Ja, ne? <lacht> Wahnsinn. Okay, Yoshi ist draußen. Nein.
2: Ich bin so aus von raus, Alter. Ich bin so aus von raus. Ihr macht das ohne mich heute.
0: In den letzten Wochen haben wir schon häufig darüber geredet, dass Sony immer, immer wieder Patente hat, wie der Controller, der aus allem gemacht werden soll, aus einer Banane zum Beispiel. Wollten yes. Sie auch machen. Aus Pili,
2: aus einem entkleideten
0: Pili. Aber ja, sie haben nämlich ein neues Patent angemeldet.
2: Und oh nein. Patent,
0: Patent für Live Wetten.
2: That's okay. Was? Ja, von Live-Wetten. Ach, das Zong, komm schon.
0: So hat, hat nämlich äh, vor kurzem mit, äh, mit dem Unternehmen RTS zusammen die Evolution Championship Series aufgekauft, was so ein E-Sport-Event ist. Und die haben jetzt ein bisschen entwickelt, also angemeldet, wo es äh, ein Wettsystem geben soll bei e sports event Und zum Beispiel abhängig davon, wie die Teams vorher gespielt haben oder wie die Einzelspieler sich vorher performt haben, die, die Quoten halt stehen und wollen halt damit quasi Glücksspiel machen. Ist ja nicht so, dass wir schon genug Glücksspiel haben mit irgendwelchen Boxen. Und... Diese dieses Patent, wenn es wirklich rauskommen sollte, kommt eher negativ in der, bei den Gamern an, weil sie halt, halt diesen Glücksspielfaktor so stark
2: sehen. Und Aber die ganzen Leute, die immer in diesen Typico-Häusern hängen, für die lohnt sich das dann. da müssen sie sich nur noch eine Playstation holen, dann können sie das von zu Hause machen. Das ist richtig, genau. Also Sony, Scheiße, wir hoffen wir mal, dass, es eine, dass ein Patent wird, was vielleicht nicht rauskommt. Ja, wir hoffen es mal, wirklich. es sehr viele Patente. Das ist schlimm.
1: Also es wäre ein transparenter Also wegen dem Glücksspielelement, das wäre halt wenigstens transparenter als halt fucking lootbox
2: ja, ja stimmt. Ja, ja, doch, doch, doch,
1: Ich meine, dann sagt man halt wenigstens, okay, das ist Glücksspiel und das müsst ihr nicht machen. Und ne, also keine Ahnung. Ja,
2: Boxen ist es halt so, also keine Ahnung. Also, ja ja,
1: das ist halt, wie man sowieso zu wetten steht. Warum sollte man nicht auch auf E-Sport wetten können? Ich weiß auch nicht. Also Glücksspiel ist ja generell erlaubt.
2: Ja, stimmt wohl. Wir haben ein paar Kommentare. Äh, und Fiario, danke nochmal dafür. Äh, E-Sports wird wie zum Pferderennen.
1: Ja, ja, was soll das heißen? Auf jeden Sport wird halt gewettet. Ja, ist also, richtig. Das ist halt so.
2: Sogar auf Wrestling wird gewettet in Amerika. Ja.
1: Was heißt sogar? Gerade auf Wrestling wird gewettet. Das ist doch alles
2: <lacht> ausgelegt. So, also, ja, ne? stimmt
1: wohl, ja. Auf, auf jeden Sport wird einfach gewettet. So, also, das ist halt, also das bei E-Sport halt passiert, das ist auch nur eine Frage der Zeit. Das ist halt auch nur eine Industrie, ne? Also, ja, ich keine bin. Ahnung.
0: Du wirst jetzt, wo Sony äh, auch hin möchte. Die wollen, halt ja. einen neuen Zweig. die wollen einfach einen neuen Zweig erschließen.
2: Genau, stimmt. Ja, ist ein interessanter Werdegang, aber naja. Das und, es sehen wird, wir wichtig, mal.
0: Halt, und es ist wichtig, dass sie sagen, dass sie halt wirklich Glücksspiel machen. Nicht so wie <lacht> boxen Dann, äh, nachdem das Patent angemeldet wurde, äh, gibt es noch mehr News. Yay. Nämlich, dass Sony yeah. Stu Playstation Studios hat nämlich gesagt, dass sie gerade 25 Games in Entwicklung haben.
2: 25?
0: Und die Hälfte davon, ungefähr, sind neue IPs. What? Oh ja. Das sind einige da Sachen. Sich. Und die sagen halt auch, sie reden auch davon, dass zum Beispiel jetzt dazu zählt auch äh, halt Ora, das neue Horizon, neue God of War, Gran Turismo 7, Ratchet und Clank. aber Ratchet es gibt und halt Clank! 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 Clank Ja, aber das äh, sind halt fünf Spiele, die aufgezählt wurden und die restlichen 20 plus sind halt, äh, unbekannt. Ja, und noch keine Manche
1: von denen war eine neue IP, ne?
0: Ja, das stimmt. Manche reden halt von einem Remake von Last of Us zum ja, Beispiel. Ja, stimmt.
1: Das war noch irgendwie so drin, ja, ja. Ähm, aber sie haben halt,
0: aber sie haben aber man zeigt halt, Sony arbeitet auch viel mit externen Sachen, wie gesehen bei äh, dem Returnal zum Beispiel, ist ja auch nicht kein Studio von Sony oder äh, Sumo Digital bei Segboy Adventure. Äh, aber auch, dass sie halt vor ein paar Wochen mal geredet haben über das neu gegründete Studio von Jade Raymond. Stimmt, ja, ja, Und, stimmt. und die arbeiten auch zusammen mit äh, Former Destiny Developers. Ist
2: halt offen, was
0: passiert. Vielleicht erfahren
2: wir neue Sachen bei der E3, die bald sein wird. Die wird dann auch wieder online sein. Also das wird jetzt wieder kein Event, wo man hingehen kann, oder? Nein. Beziehungsweise in, in Amerika macht gerade aktuell alles wieder auf.
1: Nee, aber die hatten schon angekündigt, dass sie das äh, verlegen müssten. Ja, recht? Weil die müssten ja jetzt schon das Messegelände buchen. Also ne, das, oh, wow. das wäre ja schon lange im Voraus klar gewesen. Ja, das, müssen die, Schade. das ist ein bisschen kurz vielleicht, glaube ich. Mhm. Ja, es also ist so kurz, vor. ey, morgen wollen wir hier äh, ein fettes Gaming-Event machen. Wer hat Bock? Ich bin dabei. Square, komm. <lacht> Square ist
2: gut. Square, komm vorbei. Nintendo, nee, nee, wir machen unser eigenes Ding. Und kündigen das auch nur erst einen Tag vorher an. Wahrscheinlich. Ja, was denn? Jedes <lacht> Nintendo Direct ever. Außer du folgst Jeff Grub. Außer du folgst Jeff Grubb, du du folgst Jeff Grubb folgst genau. <lacht> Fahren wir fort, nämlich,
0: dass äh, Sony hat ja auch für die PS5 das äh, neue VR, wollen die ja rausbringen, psvr 2. Ist immer so einfallsreich mit den Namen, finde ich. ist unglaublich. Und da sollen halt ein paar, das sind jetzt ein paar Gerüchte aufgekommen, was so die äh, Specs äh, also betrifft. Aber kurz die Daten sind so, wie ich hier lese, sind so 4000 mal 2040 Pixel pro Auge. Soll das leisten? Nee, 2000 mal 2040. Ach so, stimmt, pro Auge. Entschuldigung, ja. ja stimmt. Ja. Das ist halt höher als das andere VOR, vorher, was davor war.
1: weil ja auch doof, wenn es schlechter wäre.
2: Also, ich weiß nicht, ob <lacht> ihr es hören könnt, aber mein Hirn ist am Knistern. Am Knistern. <lacht>
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein fettes Ding. So. Das ist halt das, was ja. man da so, ähm, was man da so rausnehmen kann. Ich hatte jetzt zum Vergleich hier, hatte ich halt noch das HTC Vive Pro oder was auch immer ist. Hm? Ja, HTC Vive Pro 2 rausgesucht. Und wenn man so die Specs vergleicht, dann ist das PSVR 2 natürlich ein bisschen dahinter so, ne? Ähm, aber es ist halt immer noch ein fettes Teil. Vor allem hat das hier so ein cooles Feature. Also, ne, erstmal hat das halt, ähm, du brauchst halt kein. Tracking-Equipment, das hat halt alles im äh, Dingens eingebaut, im Headset. Es hat Rumble im Headset und es verfügt Kompatibilität mit der Technik Forward Rendering. Und das heißt, dass du, ähm, dass da ein Tracking-Sensor ist, wohl in, der, in dem Headset selber drin, guckt, wo du auf den Display hinschaust und so kann sich dann die Playstation darauf konzentrieren, die Sachen, wo du drauf guckst, mit besseren Grafikeffekten zu rennen als halt das, was jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, sonst wo ist. Ne? Und so kann man halt ganz einfach Ressourcen sparen. Das macht halt voll Sinn für ein VR-Headset. Ähm, und klingt eigentlich sehr cool, also generell so, also es klingt wie ein fettes Gerät, so, einziges, was jetzt noch so die große Frage ist, wie viel soll es kosten?
0: Ja, was ich auch nicht wusste, es gab anscheinend früher, früher gab es auch immer einen Blindspot hinter den Leuten, was ich auch durchlese, dass man, weil jetzt kann man quasi wie bei Oculus Link, äh, das anschließen an die PS5-Konsole und dadurch halt, äh, durch Onboard-Kameras diesen, diesen Blindspot, der hinter, hinter dem Spieler mal war, halt ausmerzen. Und die haben auch darüber geredet, dass es auch diese Specs, die kommen sollen, sollen so äh, äh, Wireless-Controller sein, die auch wieder diese resistiven Trigger haben von den PS5-Controllern.
1: Ja, ich glaube, die hatten die sogar schon vorgestellt, ne, oder? Also
0: ich, also ich weiß nicht, ob diese angekündigt waren, diese Sachen, aber es sind halt, halt diese Rumors. Ja, wir sind mal sehr
1: gespannt. Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Preistipp, also nur zur Referenz, das HTC Vive Pro 2 <lacht> wird 799 Euro kosten. Ohne Basisstation und all so ein Scheiß. Das Oculus Quest 2 kostet 300 Euro. Was glaubt ihr, was das PlayStation VR 2 kosten wird? 500. 400.
2: Oh. Ja, Find ich denke auch 500. <lacht> <lacht> das erste
1: PSVR hat 400 Euro gekostet damals. 1, glaub, 1000, sagt Cloud's Drive. Also ich glaube 500. Okay,
0: kommen wir zur letzten Nachricht bei, äh, im Sony-Teil. Yes! Weil es kam nämlich äh, für Last of Us 2 kam ein Upgrade raus für die PS5. Ein äh, Patch, der irgendwie 299 Megabyte groß war. Und der erlaubt es jetzt, dass man das Spiel in 60 FPS spielen kann. Oh, wow. Das und, interessiert äh, mich nicht. Die Auflösung bleibt bei zwei, äh, 25, 60 mal 1440. Aber man kann halt äh, zwischen dem, auf der PS5, zwischen 60 FPS und 30 FPS äh, wechseln. Oh, wow. Und das sieht dann ziemlich geschmeidig aus.
2: Geschmeidig? Ja, sehr
0: aber,
1: geschmeidig. Sehr geschmeidig. Wichtig klarzustellen, also, das, jetzt, das ist jetzt nur ein Patch, ne? Das jetzt nicht ja. irgendwie ein Last was 2 Remastered oder Kein sowas, Remaster. weil das ja auch im Raum stand irgendwie, dass da was mal kommt. Ja. Das ist viel zu früh ähm, dafür, oder? Ey, ich weiß nicht. Last was 1 war ja auch ähm, Dingens so gut, aber die PS4 war nicht abwärtskompatibel. Das ist richtig, ja. Naja, ich weiß nicht. Ja. Aber es war ja irgendwie im Rahmen, des äh, Band Studios, glaube ich, an einem Remake für Last of Us 1, also sind so ein komplettes Remake, arbeitet, hat mir schon äh, drüber yeah. geredet und dass halt das eventuell gekoppelt wird mit einem Last of Us 2 Remaster, was dann vielleicht im 4K 60 FPS läuft oder 120 FPS Modus hat oder so. geil. Oder 8K,
2: ey, <lacht> Boy, rast aus hier!
1: Ja, ja äh, von daher, das okay. zur Klarstellung. Gut, aber apropos PC und Grafikkarten, äh, also eigentlich nicht Grafikkarten, aber PC. Gabe Null, Gabe Newell, Newell, das klingt irgendwie komisch, wenn das sagt, klingt das sind Nudel. Gabe Nudel, <lacht> Chef von Valve und damit auch von Steam, hat letztens in Australien ein kleines Q&A gemacht. Und ähm, da wurde die Frage gestellt, ob denn Steam auf die Konsolen kommen würde, warum auch immer, das ist voll die random Frage. so ne? Und dann denkt sich ja der Otto Normalverbraucher so, ne? Was redest du da eigentlich? Bist du blöd? Stell doch nicht so dumme Fragen. Natürlich kommt Steam nicht auf die Konsolen so. Und Gabe Null sagt dann darauf, you will have a better idea of that by the end of this year. Also, warte ab, eventuell hast du Ende des Jahres Steam
2: auf deiner Switch.
1: <lacht> was schon mal halt kein Nein ist, mhm. was signifikant ist auf jeden ganz Fall. Ganz kurz,
2: ganz kurz. Es tut mir furchtbar, wenn ich dir das Wort gerade abbreche. Ich sage jetzt, Steam wird von Microsoft aufgekauft.
1: Hallo, hier ist jemand aus dem Schnitt. Ich wollte euch nur kurz darauf hinweisen, dass Joschi im nächsten Augenblick auf den Tisch hauen wird. Und ich hätte das Geräusch einfach rausschneiden können, aber ich finde es unglaublich faszinierend und darum werde ich es euch äh, drin lassen. Viel Spaß mit dem Geräusch. Ich sage, Steam kommt auf die PlayStation 5 und zwar nur auf die PlayStation 5, weil nächstes Jahr das PlayStation VR 2 rauskommen wird und Half-Life Alyx auf der PlayStation 5 erscheinen wird. Aber das nur über Steam zu kaufen ist. Philipp, oh. was sagst du?
0: Oh, das klingt, das klingt, sick. das klingt, ich glaube, ich stimme Simon zu.
2: Oh!
1: Das, 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 das wäre schon, das wäre schon, das wäre schon ein Move.
2: Das wäre wirklich Song schon, ja, okay, gut. Ja, das wäre okay, ja, wär wirklich schon ein krasser Move, ja.
1: Ich meine, Steam-Sommer-Sales oder ne, generell Steam-Sales wären halt ein sehr gutes Konkurrenzprodukt zu Game Pass. Ja, das Muss stimmt, man einfach ja. sagen.
0: Ja, 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 das wär's. Die Karten neu gemischt.
1: Reden wir über eine... Tote plattform Reden wir über Google Stadia. Google Stadia ist ja, ja, keine Ahnung, wir haben schon oft genug darüber geredet in letzter Zeit. Die haben halt alle ihre internen Studios zugemacht und haben damit auch Spielen, die bereits rausgekommen sind, äh, die Möglichkeit abgewirkt, dass die jemals gepatcht werden und so weiter. Und jetzt ist aber Nate Ahern, Ahern, so, der Death Marketing-Lead ist für Stadia, hat gesagt, der Stadia ist ja immer noch eine ganz tolle und gesunde Plattform. Und schau mal, was wir in den letzten Jahren so gemacht haben und so, ne? Und schau mal, wie viel wir investieren und so. Äh, aber das ist halt Quatsch, so ein bisschen, ne? Im Endeffekt wirkt es ein bisschen so wie ähm, das Orchester auf der Titanic, das weiterspielt, als die Titanic singt. Yeah. Ja,
2: was ist ein Schwachsinn? Du, <tus> du,
1: aber er ist halt Dev-Marketing-Need und ich kann mir halt vorstellen, dass sein Job auch ist, Entwickler auf die Plattform zu locken. Ich kann mir halt vorstellen, also Stadia wird ja jetzt nicht zugemacht. Stadia hat halt jetzt nur die Kapazitäten aufgegeben, exklusive Spiele zu entwickeln. Das heißt noch nicht, dass nicht Third-Party-Leute, ähm, wie jetzt zum Beispiel ne, hier Cyberpunk und sowas, die auch alles auf der Stadia erschienen, dass die nicht ihre Spiele auf die Stadia porten können. Und ich mhm. denke, für die Leute war das halt so gedacht, so von wegen, so wir planen nicht Stadia abzusenken. Und ähm, ja, ich kann mir das halt vorstellen, dass das immer noch eine Konkurrenz sein könnte für halt hier xCloud von Microsoft oder halt Nvidia Shield, was auch irgendwie immer noch ein Ding ist, da war, war ich auch so überrascht. <lacht>
2: also einer meiner Freunde benutzt das Nvidia Shield und er findet das ganz cool, weil er kann damit äh, Spiele bei sich auf seinem Tablet spielen. Ja,
1: ja. naja, genau. Äh, ne, aber wenn, dazu könnte es der ja durchaus noch eine Konkurrent sein, ne, weil Nvidia macht ja auch keine Exklusivspieler. Ja. ja, aber prinzipiell finde ich halt die Aussage so ein bisschen, äh, man muss halt schon wissen, was der der so ist. Und ich jetzt, wenn ich jetzt ein Entwicklerstudio wäre, und überlegen würde, mein Geld in ein Spiel zu investieren, was auf Stadia rauskommen würde, würde ich es wahrscheinlich eher nicht auf Stadia bringen. Weil ich weiß, dass Stadia auch alle internen Studios geschlossen hat, quasi von heute auf morgen. Also keine Ahnung, das Vertrauen in die Plattform ist jetzt meinerseits nicht so wirklich da. Gut, äh. reden wir über was anderes, jetzt wo wir damit durch sind. Reden wir über Warner Bros. Äh, Warner Bros. Äh, Warner Brothers Games, die ja gepublished haben Spiele wie Shadow of Mordor, Mad Max. Äh, frag mich nicht, die sollen noch das äh, Hogwarts Legacy publishen, was ja jetzt kommt. Irgendwann nächstes Jahr. Äh, Vielleicht. Die werden wohl jetzt Aufgeteilt, denn der Mutterkonzern AT&T, äh, also ne, die Firma quasi den Warner Bros. gehört, das ganze große Empire, hat gesagt, dass Warner Bros. jetzt mit äh, Discovery verschmelzen soll. Der Fokus soll da vor allem darauf liegen, dass sie wohl äh, einen Streaming-Dienst Konkurrenz machen möchten. Also sie möchten halt einen großen streaming aus Warner Bros. und Discovery machen. Warner Bros. Ist halt, macht halt viele Filme. Ne? Hier, ich glaube, die ganzen DC-Filme, äh, das ist, glaube ich, alles Warner Bros. Ähm, die Harry ganzen DC-Filme. Ey, die sind mega erfolgreich. Sag mal nicht, Aquaman allein war schon alles wert. <lacht> die hätten so also, ein bisschen
2: mehr draus machen können, wenn sie das Snyder ich, ich, ich ich nicht hier um
1: Über DC zu reden, auf jeden Fall ähm, <lacht> möchten sie wahrscheinlich einen großen eigenen Streaming-Dienst aufziehen, der halt eine Konkurrenz zu Disney Plus sein soll, Netflix, Amazon, ihr wisst schon, all das. Dabei stellt sich dann natürlich auch die Frage, was ist mit Warner Brothers Games, die ja auch dazu gehören. Ne? Also insgesamt gehören zu Warner Brothers Games elf Studios und man entscheidet jetzt so ein bisschen, ähm, welche Studios davon weiter zu AT&T als Mutterkonzern gehören und welche jetzt zu diesen neuen Uh, Streaming Empire gehören sollen. Und das ist wohl noch nicht ganz geregelt. Uh, also wissen wir es auch noch nicht. Wir sind mal gespannt. Wir sind auch mal gespannt, wie das jetzt die Entwicklung beeinflussen wird von Spielen, die halt jetzt noch kommen, wie Hogwarts Legacy zum Beispiel, um ein bisschen History zu geben. Warner Brothers war auch früher im Jahr, hat mir schon darüber berichtet, dass die uh, wohl verkauft werden sollten. Und EA damals Interesse angemeldet hatte, aber man hat dann irgendwie so gedacht, nee, die sind wohl doch noch zu viel wert, nachdem man halt hier Suicide Squad und so weiter angekündigt hatte. Und das Interesse dann doch noch recht hoch war an diesen Spielen. Jetzt wird das wohl einfach alles verschoben. Wir sind gespannt. Dann habe ich weitere Neuigkeiten. Nämlich etwas, über das ich mich natürlich sehr freue. Final Fantasy 14 wird eine Gitarre erhalten. Eine cool designte Gitarre. Wie oh yeah. schon damals Last of Us 2. Aber... Äh, anders als bei Lester was 2, wird es diesmal eine coole E-Gitarre sein, auf der man richtig geilen Rock'n'Roll spielen kann <lacht> und richtig geil laut aufdrehen kann, <lacht> damit die Nachbarn einen hassen. Holst du sie dir? Äh, wahrscheinlich nicht, aber sie sieht tatsächlich wie ein Instrument aus, was ich durchaus spielen würde. Ähm, sie kommt nächstes Jahr. Äh, Ende dieses Jahres werden die Pre-Order beginnen.
2: Wir können, gerne, wir können gerne vorlesen, was das für das ist eine Final Fantasy 14 Stratocaster äh, als spezielles Projekt zur 75. Fender-Jubiläum wurde sie in Zusammenarbeit mit dem Videospielentwickler Square Enix äh, die Final Fantasy 14 Stratocaster konzip konzipiert. Äh, bla 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 bla. Dann könnte man die Gitarre so gesehen nochmal im Spiel kriegen. Ähm, Fender hat hier Korpusholt mit Epoxidharz kombiniert Was die ganzen Resinkünstler Das heißt die Leute die halt mit Hartepoxy und so etwas äh, Kunst machen Und haben dadurch dann halt ähm, Ein Meteor Inlay In der Box als auch in Dem Hals mit reingebaut Sieht sehr schön aus äh, drei V-Mod-Single-Coils äh, sollen äh, für eine dynamische Spielweise äh, da sein. Push-Pull-Poti soll auch mit dabei sein und ich habe keine Ahnung, worüber ich hier rede. Äh, das ist gut. gut. Die Gitarre kommt mit einem natürlichen Echtheitszertifikat, einem Hardcase mit Fender und Final Fantasy-Logo, einem speziellen Buch und, einem exklusiven, illustrierten, und einer exklusiven illustrierten Karte von Square Enix. Ich habe einen Preis. Habt hab hast du einen Preis schon gesagt? Nee, ich dachte, das wäre noch keiner bekannt. Doch. Defender Final Fantasy XIV Stratokaster kostet 3.490 Euro.
1: Okay, also für 3.400 Euro also, werde ich wahrscheinlich nicht kaufen. Aber gut. Naja, aber ihr könnt das Ding auch in-game äh, haben in Final Fantasy XIV und dann da ähm, so ein bisschen spielen. Und es wird da wohl auch fünf Töne haben oder so. Äh, also ja, ordentlich Variation. Gut, geben wir ab. Nee, Quatsch, ich habe noch eins. <lacht> das nicht, EA. Äh, EA hält sich ja sehr bedeckt, was äh, Battlefield 6 angeht. Wir wissen nur, dass es dieses Jahr noch irgendwann kommt, aber wir wissen immer noch nicht, was der richtige Titel ist und wir wissen immer noch nicht so richtig, was überhaupt. Na, also, es wird halt ein Battlefield, aber, ne? Keine Ahnung, Setting, Multiplayer, wie, wie läuft das jetzt, ne? Und wir wussten auch nicht, ob das Spiel auf PS4 und Xbox One kommt. Und EA hat jetzt aber äh, gegenüber seinen Investoren gesagt: Ja. Es wird auf PS4 und Xbox One erscheinen, aber pass auf, pass auf. Die Gaming-Industrie ist meistens voll von Buzzwords, die eigentlich gar nichts bedeuten und meistens gelogen sind. Am selben Tag, wo EA sagt, dass Battlefield 6 auch auf die alten Konsolen kommt, sagen sie, dass Battlefield 6 eine Definitive Next-Gen-Experience sein wird. So, das, das, das heißt doch überhaupt nichts.
2: Was redet ihr denn da überhaupt? Sag das mal bitte dreimal ganz schnell hintereinander. Definitive Next-Gen-Experience. Next Next so, wunderbar. Jetzt hast du einen goldenen Namen gekriegt, der äh, leuchtet jetzt immer über deinen Kopf auf, wenn du das sagst. Und macht so ein Plinggeräusch. Naja,
1: auf jeden Fall... Ähm <lacht> Keine Ahnung. Das heißt wahrscheinlich, dass sie meinen, dass das wohl ein sehr tolles Spiel wird, aber ähm, ja, so Next-Gen kann es ja nicht sein, wenn die alten Konsolen noch mitgezogen werden müssen. Ja. Vor allem die allererste Xbox. Alter. <lacht> ai, 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 Tut mir ai, leid, Philipp. Dice. Okay. Ähm, gehen wir weiter zu <lacht> Philip. <lacht>
2: hey, Philip. Ja. Bitte ähm, noch mehr Random News. Danke.
1: Noch mehr Random News. Okay.
0: Um, 2014 kam das letzte äh, Fatal Frame raus für die äh, Wii U. <lacht>
1: Nach <lacht> um, im Spukfix 2020 ja,
0: stimmt richtig und äh, dieses Jahr ist äh, der 20-jährige Geburtstag von äh, Fatal Frame Happy
1: Birthday Ende
0: <lacht> äh, oh, ja. letzten Jahres kam auch ein kurzer, kurzer Teaser, wo einer der Entwickler darüber geredet hat, so ja nächstes Jahr ist ja Geburtstag, ich will es dann vielleicht irgendwie zelebrieren und alle dachten so, oh Gott, worüber reden die jetzt? Kommt jetzt Fatal Frame 6 raus, kommt jetzt vielleicht irgendwie ein Remaster raus von den ersten drei Teilen oder irgendwie sowas <lacht>
2: Das sieht man und, so und
0: jetzt <lacht> kam es raus mit so einem Trailer, der gezeigt wurde, wo man so, so, so ein paar gemasterte ge äh, Bilder aus dem ersten Teil gesehen hat und das, das wie es zelebriert wird, ist eine Pachinko-Maschine
1: oh, von
0: Fatal nein. Frame. Oh. Sie bringen eine Pachinko-Maschine raus, nachdem die äh, schon die Silent Hill rausgebracht hatten. <lacht> 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 ähm, aber wer soll es Nintendo verübeln? Das ist anscheinend ein sehr lukratives Geschäft. Pachinko in Japan. Mhm. Und dann bringen wir halt da so mehr Sachen raus, ne? Mehr Pachinko-Maschinen. <lacht> auch,
1: auch Beim nächsten Mal feiern. wird der
2: Simon eine Pachinko-Maschine im Hintergrund stehen haben von Fatal Frame und Project Zero.
1: Na, so großer Fan bin ich nicht. Vor allem, <lacht> wenn man die Originalspiele ja immer noch äh, kaufen kann im PS3-Store, der ja zum Glück noch offen ist. Jetzt ja, kann man äh, sich noch Fatal Frame 1 bis 3 besorgen, beziehungsweise Project Zero 1 bis 3. Und ja, Project Zero 5 gibt für die Wii U. Und Project Zero 4 habt ihr halt gelitten, weil das nur in Japan rausgekommen ist.
0: fahren wir fort. kommen wir zu Take-Two, der Publisher, der ja. vor allem bekannt ist für äh, GTA. Und die haben äh, einen F Finanzbericht äh, veröffentlicht, äh, wo das Geschäftsjahr, das am 21, 31. März 2021 äh, im Fokus stand, äh, darüber geredet. Und sie haben äh, einen Umsatz von 9% auf 3,4 Milliarden. Und der Nettogewinn ist sogar um 46% gestiegen, auf 588,9 Millionen im Vergleich zum Vorjahr.
1: Wie jede Firma also auch ordentlich Geld gemacht in der Corona-Pandemie. ist richtig, ja. ja. Also jede jede, jede Gaming-Firma ja, so. Gaming ja, ja. hat zu so viel Kohle gemacht. Nicht jede aber Firma. <lacht> ja, nicht jede Gott Firma. weiß, nicht jede Firma. Ähm,
0: aber der Take-Two-Chef hat so ein kleines, äh, das haben das Detail noch mitgeteilt, im, im Rahmen des Finanzberichts, nämlich, dass ähm, im aktuellen Geschäftsjahr einiges erwartet werden kann von Take-Two. Das heißt, für die nächsten zehn Monate, äh, so wie man ihn, wenn man ihn zitiert, er sagt, im Geschäftsjahr 2022 planen wir eine aufregende Auswahl an Angeboten abzuliefern, die insgesamt vier immersive kern umfassen. Zwei davon stammen von neuen Franchises.
1: Pass auf, ich glaube, eins davon ist definitiv GTA 5 für die PlayStation 5 und Xbox Series X. Ne? Also ist ja schon bekannt. Ich glaube, es kommt im November oder sowas. Haben wir jetzt, glaube ich, auch ein bisschen runtergeputtert. Aber okay. Und das andere... Wir erinnern uns, letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, dass Midnight Club auf äh, Steam kurz wieder online war. Midnight Club yes. 2, glaube ich. Yes. Und äh, auch im Xbox-Store wieder aufgetaucht ist. Yes. Also so ganz ohne Vorwarnung und man war nicht so ganz sicher, dass das jetzt ein Fehler von denen gewesen ist, Haben die da irgendwas verkackt irgendwie? Ich glaube, dass ein neues Midnight Club kommen wird. Ja, ja. Das oder äh, Red Dead Redemption 2. Das wäre natürlich äh, lahm, <lacht> aber okay. Du meinst Red Dead Redemption 3? Nee, das hätten sie schon angekündigt. Ich meine, die, also, das okay. kommt ja vor... 31. März 2022 muss das ja rauskommen dann.
0: Ja, okay. Da wahrscheinlich auch neue Informationen, wahrscheinlich bei der E3.
1: Hoffen wir ja, mal. Wahrscheinlich. Vielleicht, hoffentlich. Mal sehen. Weiter
0: geht's, äh, ja. Nämlich komme ich komm zu Sega. Sega. Sega! Weil Sega hat äh, äh, anscheinend einen äh, Fünfjahresplan äh, rausgebracht.
1: <lacht> Wie oh die fucking kommunistischen Parteien <lacht> <lacht> in China und <lacht> der Sowjetunion. Das hatte ich, als ich das so gelesen habe, ich gesagt, so, wer war den Fünfjahresplan?
0: Ja. <lacht> Sega anscheinend. <lacht> äh, und Sega möchten nämlich sich mehr auf äh, existierende aktive Franchises konzentrieren, wie Sonic, Total War, Persona 5, oder wahrscheinlich Persona einmal gemeint. <lacht> Sonic
1: Total War.
0: <lacht> Sonic, Total <lacht> Sonic Total War. <lacht> Wäre aber was, ne?
1: <lacht> Zu gut. Was für ein geiles Spiel da. <lacht>
0: ja, da kannst du deine, deine Sonic-Armee losschicken. Äh, <lacht> Gott. Und, die, und die wollen äh, nicht darauf konzentrieren, aber sagen auch, dass sie in einem tollen Super Game arbeiten wollen, aber halt gehen nicht ans Detail. Um es wieder auf spannend zu halten. Es soll ein brandneues Spiel sein und äh, es soll, soll ein sehr hohes Wachstumspotenzial haben in Augen von Sega. Und sie haben auch geschrieben in dem Plan, dass sie auch Remakes und Reboots äh, nicht für unmöglich halten. Persona also 5 auf
1: den Switch, bitte. Gott verdammt. Ja, man, sonst spielt das Spiel doch keiner, wenn es nicht mitnehmen kann. <lacht> Mann.
0: Meinst <lacht> du? Außer Philipp. Ich also, bin es trotzdem. Aber. Mensch. Warte, Person, nee, Person 5 gibt es nicht auf der Switch. Es gibt nur Persona 5 Strikers auf der Switch. Äh, ich habe noch... nee, ich habe nichts mehr.
2: Wunderbar, Bin dann ich mach ich schon einfach weiter, wenn du fertig bist mit äh, dem 5-Jahres-Plan. Hier, ich gebe dir das Mikrofon. Wunderbar, ah, danke. Mhm. <lacht> äh, ich lasse jetzt einfach mal eine Bombe platzen. Ähm, die originalen Gründer von Free Radical Design, Steve Ellis und David Doak, das sind die Leute, die Timesplitters gemacht haben, haben sich wieder zusammengefunden und werden ein neues Timesplitter-Spiel herausbringen. Oh mein Gott. Das ich ist so fucking nice. Ich hab's nur für gehört. Je <lacht> für jeden, der nicht weiß, was Timesplitters ist, ihr habt was verpasst. Timesplitters ist so gut. Stellt euch eine Paarung aus Vin Diesel und John McClane vor mit Zeitreisen. Das, das ist Timesplitters. Oh, Fuck ja. Ich hab hier ja ich ja Backe. <lacht> Ja, äh, die sind in der Nähe von Nottingham, ähm, äh, also in England. Und äh, ja, damals, als äh, Haze 3 für die PlayStation 3 rausgekommen ist, äh, sind die halt komplett pleite gegangen in 2008. Dann haben die sich, äh, ich sag jetzt mal, äh, aufgesplittet. Und jetzt vor kurzem haben sie dann äh, wieder gesagt: So, nee, wir machen das jetzt. Wir wollen unbedingt ein neues Timesplitters rausbringen. Und ich bin fucking nochmal gespannt, wirklich. Das wird so gut. Die sind übrigens unter Deep Silver, das heißt also von den Leuten von Crytek, okay, äh, von den Leuten von Crisis. Deep Silver war von Crisis, oder? Äh, äh war von Deep Silver, oder? Geht weiter, ich find's ja Aber raus. bist du nur als Next Gen? Keine Ahnung, das wissen wir nicht. Äh, ja, wir sind auf jeden Fall unserem Frauen, äh, unserem Freund. Über was? Äh, auf, Time auf Timesplitters. Ah,
1: okay.
0: <lacht> Aber haben die gesagt, es ist ein neues Spiel? Ja, ein ne, neues Spiel war das, oder? Es wird ja, ein ja. neues Spiel. Es, okay. wird,
2: es wird, ein neues Spiel. Es wird ein komplett neues Spiel. Vielleicht kommt ja noch, kommt Remake. Kommt noch ein Remake. Ich uh, guck mal. auf we looking Vorher. forward to share information in the future wird geschrieben. Oh. Ja, wir freuen uns. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Echt jetzt. Ihr werdet, ich werde euch auf dem Laufenden halten über das Spiel. Ja. <lacht>
1: äh, im, Im Chat wird gefragt, <lacht> war das Crytek? Wer war Crytek?
2: Äh, ja. Äh, von wem war nochmal Deep Silver? Deep Silver ist doch ein eigener Publisher. Hat Deep Silver nicht zu Crytek äh, zu äh, Dingens gehört?
1: Also es hat definitiv nicht zu Crytek gehört. Wahrscheinlich okay, hat es okay. zu Koch Media gehört oder so.
2: Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, und ähm, also der, der, das Ding mit, mit, äh, mit Timesplitters also diesem Studio, das war früher mal Crytek UK, weil ja. das mal zu Teil, so Crytek gehört hatte. Und die wurden dann halt verkauft an Deep Silver, beziehungsweise an Koch Media und haben dann Homefront rausgebracht, was ja zuerst, ne, war ja zuerst Crytek. Ja. Ähm, so Und
2: darum ist das jetzt halt quasi... Das gehört, gehörte mal zu Crytek, sagen wir so. Der Simon mit den Insider-News, der weiß Bescheid. So, gehen wir aber weiter. Wir haben das Thema das jetzt äh, gemacht. Wir kommen jetzt zu etwas, was keiner von den anderen beiden Jungs machen wollte. Deswegen mache ich es wieder, weil ich habe den Daumen. Und der Daumen, der zeigt wieder nach unten. Es geht um Cyberpunk. Es uh. geht mal wieder um CD Projekt Red. Ähm, einige der... Lawsuits, also einigen Anzeigen, die die jetzt gekriegt haben, haben sie sich jetzt äh, zusammengetan und machen daraus eine einzelne große äh, Anzeige, beziehungsweise eine Lawsuit. Und äh, ja, es wird immer schlimmer, was CD Projekt äh, Red betrifft. Es geht halt äh, darum, dass halt CD Projekt Red mit dem Verkacken des Spiels äh, Cyberpunk die ganzen, Stockpreise wieder, äh, die ganzen Stockpreise wieder runtergeklatscht hat. Und deswegen haben sich jetzt sehr, 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 sehr viele Leute dagegen, in, zum Großteil Investoren, Dagegen aufgelehnt. Äh, ja, und äh, wir werden sehen, was daraus wird. Auf jeden Fall dahingehend wieder einen richtig ekelhaften Daumen nach unten. Und, und äh, ich will nicht weiter über das Thema reden.
1: Gut, dann äh, grätsche ich einfach mal kurz ein, weil wir halt keinen richtigen Technikteil haben. Ähm, darum bringe ich mal so ein paar seltsame News, die eigentlich nicht so richtig was mit Gaming zu tun haben, aber vielleicht doch. Weil, wenn ihr wie ich seid und eine neue Grafikkarte kaufen möchtet und enttäuscht seid, dass der Grafikkartenmarkt zurzeit halt komplett ausgebucht ist, was an der globalen Halbleiterknappheit liegt, ne? dann könnt ihr euch vielleicht freuen, nämlich Ethereum, was ja eine Kryptowährung ist, ändert jetzt so ein bisschen seinen Code. So, die Ethereum Foundation macht das. Warum ist das relevant? Pass auf, Ethereum wird vor allem generiert durch Grafikkarten. Und bisher hat die Ethereum Foundation von jedem, der Ethereum benutzt, erwartet, so eine Grafikkarte zu haben und damit halt auch quasi Arbeit zu machen für die Blockchain oder was auch immer. Ne? Jetzt möchten die das Modell aber ändern und halt sagen, du musst nur nachweisen, dass du Münzen hast im Endeffekt und nicht, dass du da mitarbeitest. Und das bedeutet, dass halt viele Grafikkarten, die halt jetzt gerade dafür benutzt werden, um das zu meinen, ähm, eventuell nicht mehr gebraucht werden. Und das wäre halt gut für Leute, die eine neue Grafikkarte suchen, weil viele von den Grafikkarten dann eventuell auf den second markt landen, ja, dann auch in eure Hände kommen könnten und eventuell die Preise dann ein bisschen runtergehen von den Grafikkarten, die zurzeit im Umlauf sind, wenn auch nur von der kurze Zeit, weil irgendwann sind die Karten ja auch wieder weg. Ne? Ähm, das rein spekulativ, aber ja, man rechnet wohl damit, dass das halt passiert. Kleine Eckdaten dazu, also ne, Ethereum selber, der Energieverbrauch alleine, um diese ganze Kryptowährung aufrechtzuerhalten, wurde schon mit dem mit den Stromverbrauch vom gesamten Land Norwegen oder der gesamten Stadt Las Vegas verglichen. Und Ethereum sagt damit halt, ne, bis, da könnte unser Energieverbrauch bis zu 99% sinken, klingt wie... Ziemlich großes Versprechen, aber gut, kann uns ja im Endeffekt äh, egal sein, ähm, weil wir sind ja kein, ja, weiß ich nicht, kein Umweltpodcast. Na gut, ich meine, wir können das auch machen, wenn ihr das möchtet. <lacht> so, das heißt jetzt nicht, dass sich der Markt jetzt komplett entspannt wird, aber vielleicht schaut ihr einfach mal demnächst so regelmäßig auf Ebay oder was auch immer vorbei, wo ihr halt solche Secondhand-Ware kaufen könnt. Äh, eventuell tut sich da für eine Gelegenheit auf. Ich wollte mich in dem Zusammenhang auch ein bisschen auskotzen über NVIDIA mal wieder, die ja extra Grafikkarten rausgebracht haben. Also die haben äh, diesen Schritt gemacht, zu sagen, okay, diese neuen RT äh, RTX 3000er-Karten, äh, mittlerweile alle, werden eine verringerte Hashrate haben. Das heißt, die werden für Krypto-Mining eigentlich nicht zu gebrauchen sein. Und wollten damit verhindern, also sagen sie, dass ähm, Miner die ganzen Grafikkarten aufkaufen, haben aber gleichzeitig ähm, eine eigene krypto Reihe quasi gestartet, wo sie halt Karten verkaufen, die kein Displayport haben oder sonst irgendwas, sondern nur dafür da sind, Kryptowährungen zu meinen. Und, und ich hatte, glaube ich, schon damals gesagt, dass mich das ein bisschen aufregt, weil das ist halt voll das Problem, weil wenn diese Karten halt nicht mehr gebraucht werden aus irgendeinem Grund, dann kann man die halt auch nicht mehr an Gamer weiterverkaufen, die daran wirklich interessiert werden, ne? Das heißt, also wenn jetzt tatsächlich diese Grafikkarten von vielen Leuten obsolet werden... und die, die halt loswerden wollen, diese Kryptokarten können die halt effektiv an niemanden weiterverkaufen... weil sie eigentlich niemand haben möchte, außer halt Leute, die das brauchen. Aber niemand braucht diese Karten mehr, wisst ihr, was ich meine? Es wäre fast besser gewesen, wenn sie gesagt haben, die Kapazität, die wir für die Kryptokarten machen... benutzen wir lieber für neue RTX 3000er-Karten... Und die werden jetzt auf den Second-Hand-Markt gelandet. Aus Nvidia's Perspektive macht das natürlich keinen Sinn, das so zu machen, weil ich meine, das heißt, wir brauchen jetzt immer noch neue Grafikkarten von Nvidia und wir kaufen uns die nicht Second-Hand, was ja gut für das Geschäft ist für die. Aber für so ziemlich jeden anderen, also sowohl für die Leute, die Karten jetzt loswerden wollen, für die Karten, die für die Leute, die Grafikkarten haben möchten, als auch für die Umwelt, weil das ja ein riesen E-Waste-Problem ist, ist das Scheiße. Darum nochmal: Kryptokarten sind Scheiße. Macht sowas einfach nicht. <lacht> ja, und damit bin ich auch am Ende von diesem Teil. <lacht> Ich hoffe, Dankeschön. das war einigermaßen verständlich. Wenn ihr Fragen habt, die äh, DMs sind offen. Ja, Fangen wir vor zu den Games. Äh, Kommen wir zu Ubisoft.
0: Oh, fuck Ubisoft. Oh nein. Oh ja, Ubisoft.
2: Gibt es da wieder eine geilen Name?
0: Nee, die haben jetzt in einem Interview gesagt, der, und zwar, glaube ich, war das der Herr Frederick Dujo. Duje. Oh Gott. Der der, dem, dem ist der Financial Boss. Dass ja. sie sich ähm, mehr, also die wollen sich immer noch auf ihre AAA-Titel fokussieren, aber halt auch mehr investieren in Free-to-Play-Experience. Das heißt also, man soll trotzdem noch diese, diese große Erfahrung mit AAA-Titeln haben, wie was jetzt rauskommen soll, Far Cry, Rainbow Six, Skull Bones. Aber sie wollen halt auch mehr äh, ihr Portfolio weiter zum für Free-to-Play-Titel, um äh, einfach auch mehr Spieler zu, äh, zu erreichen, sagen sie. Also sie wollen quasi ihr Profit steigern, indem sie neue Dinge ausprobieren. Sagen wir es lieber so, Ubisoft. Ja, aber ich bin halt gespannt. Also sie wollen, sie sagen halt, dass sie eher, als die AAA-Titel sollen nicht hinten, also nach hinten geschubst werden. Oder im Hintergrund stehen. Ich bin gespannt. Also, aber ich bin auch nicht interessiert. Also ich muss zugeben, ich bin auch nicht interessiert an, irgendwelchen Ubisoft denn gerade die next Zeit die rauskommen.
1: Also.
2: Hm. Äh, Prince of ja. Persia?
1: <lacht> ja, gut, aber das ist ja nicht Free-to-Play. Also
2: <lacht> das ist richtig. Ich kann mir
1: vorstellen, ich frage mich halt, ob dieses Division Heartland Free-to-Play sein wird.
2: Und sehen wir dann, ja. Ich weiß nicht,
0: wie Division läuft. Das ist das Problem gerade. Müsst ihr googeln. Aber wenn sie halt damit Gewinn machen und die Division Leute spielen, dann können sie es gerne rausbringen. <lacht> ich werde es nicht spielen. <lacht> Wo gerade äh, Josh darüber geredet hat, nämlich äh, dass Far Cry, Rainbow Six, äh, Quarantine, the Division, Heartland und Prince of Persia, Sense of Time soll gere geremaked werden. Yeah! Äh, die sollen alle noch in diesem in diesem Finanzjahr rauskommen. Das heißt, äh, bis zum 31. März 2022. Will Ubisoft die Titel noch rausbringen? Freut euch irgendwelche ihr Spiele spielen, außer of Persia? Freut euch auf Far Cry Far
1: 6. Far Cry 6 könnte ganz gut sein, aber ich werde demnächst keine Ubisoft-Spiele kaufen, komme ich später noch zu. Hast so. Okay. <lacht> ähm, ja, weil ein
0: Spiel, was nicht dieses Jahr rauskommt, also wo es nicht erwähnt wurde, ist äh, nämlich äh, Skull and Bones. Boo. Oh. Was äh, FDE 2017 angekündigt wurde. 2018 rauskommen soll und seitdem wird es immer wieder verschoben und verschoben ja. und verschoben und verschoben und wurde jetzt wieder verschoben auf die... Auf und dann wieder und dann, wieder auf, das und dann späte, wieder. auf das späte Jahr 2022. Also ganz ganze Winter. Äh, das
1: wird nichts
2: mit dem Spiel, glaube ich.
1: <lacht> äh, ja Dabei ist das es ist echt komisch, ne weil ich meine, die hätten davon ja auch schon richtig Gameplay gehabt und so alles. und ähm. Ja, das stimmt, das
0: ist richtig. Aber sie sprechen halt jetzt immer so von wegen der, C, der CFO- Frederick DuJosha wieder. Er spricht <lacht> optimistisch über das Spiel oder das neue Release-Fenster, Release wie er sagt. So, ja, Man kann ja, sch ja. <lacht> schon sehr gespannt. Also wir verschieben es nochmal, aber das, das haben wir sagen, extrem gut. Aber es wird dann super. Ja. ja gut. Ähm, aber einer der Gründe, warum es verschoben wurde, äh, sagte ähm, die Creative Directorin äh, Elizabeth Pellen von Sky and Bones. Die hat nämlich geschrieben, weil es eine in Anführungszeichen New Vision for the game gibt weil äh, im November 2020 äh, ist nämlich dazu gekommen, dass der Managing Director Hugo's Ricor äh, entlassen wurde aus seiner Position, nachdem ein Audit durchgeführt wurde und wo dann halt äh, interne Probleme rauskamen mit Sexual Harassment und ja, Workplace genau. Misconduct.
2: Ja, hatten wir doch alles schon.
0: Ja, das war Aber
2: immer noch. Wir Zeit. Zeit, haben wir immer noch das Problem.
0: Das war einer der Gründe, warum es halt wieder verschoben wird, weil es eine neue ja, hey, Version jetzt ist. Eben. Ist eine neue Version jetzt.
2: Ja, gut. Ja, aber es ist, toll, ist so toll
0: so rauszufinden, dass es eigentlich entwickelt wurde, das Spiel, weil die Leute, es ja Creed 4, Black Flag toll fanden den Kampf mit Schiffen.
1: Ja, ja, das stimmt. Da <lacht> ich denke so, okay, aber, aber vielleicht, ist es einfach, vielleicht ist es einfach mal, weiß ich, sechs Jahre zu spät. Naja, es gibt jetzt immer noch kein, äh, kein, es gibt halt äh, Sea of Thieves, ne, aber yeah! Ja. Und ich meine, ey, wenn das Spiel jetzt umgemodelt wird, damit es ein Free-to-Play-Spiel wird, ich meine, ich kann nicht einschätzen, wie gut Ubisoft das so, äh, ne, wie, wie Hardline die da jetzt durchgehen. Vielleicht ja, äh, designen die das deshalb auch noch um, weil die das Geschäftsmodell ändern müssen oder so.
0: Ja, wir, wir lassen uns überraschen. Wir haben jetzt Ubisoft fertig. Meint halt. Noch mit. nicht ganz.
1: Oh, Noch nicht ganz, ganz. Nämlich Simon, oh Gott, jetzt kommen kommt's. wir ganz smooth in den Social Awareness Teil, nämlich reden wir darüber, dass äh, Le Telegram äh, berichtet, dass Ubisoft offensichtlich intern nicht genug tut, um mit der toxischen und sexistischen Arbeitskultur, die ja letztes Jahr sehr hochgekocht ist, zu brechen. Die <lacht> Mitarbeiter, die beteiligt darin waren, das halt zu vertuschen, dass halt Mitarbeiter sich beschwert haben, dass die Arbeitskultur halt scheiße ist, dass sie angegangen worden sind von ihrem Chef, sich schlecht behandelt gefühlt haben. Diese Leute werden wohl immer noch geschützt in ihren Positionen und ähm, das wäre wohl ein gro recht großes Problem. Äh, intern heißt es wohl auch oder von der Gewerkschaft, die bei Ubisoft äh, tätig ist oder die in Ubisoft organisiert ist. Heißt wohl auch, dass Ideen von Mitarbeitern selber, wie man die Firmenkultur zum Beispiel verbessern kann, wohl überrollt werden und wohl recht leichtfertig abgeteilt werden. Ubisoft hat dann VG247, von denen ich den Artikel habe. Den haben sie halt gegenüber nochmal ein Statement rausgehauen, in dem sie halt gesagt haben, ja, aber wir haben schon das und das und das gemacht. Also, ne, wir haben jetzt gerade mitbekommen, sie haben Leute entlassen auf jeden Fall. Sie haben ja, ein externes Audit gestartet, was auf jeden Fall gut ist. Sie haben, ich glaube, eine extra Person eingestellt, die für Arbeitsplatzkultur und die Überwachung davon zuständig ist. Ich denke halt, man musste halt, also was heißt, man muss fair sein, ne? Aber es ist halt so, man muss realistisch sein. Mit ein paar Entlassungen ist es da einfach nicht getan. Das ist halt Firmenkultur, die sich halt jahrzehntelang da eingeschlichen hat und so gang und gäbe war und offensichtlich geduldet und gewünscht war, was auch immer. Das wird halt länger als jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern, wie lange auch immer das jetzt her ist das rauszukriegen. Allerdings muss man halt auch sagen, und darum finde ich es halt wichtig, darüber nochmal zu sprechen, dass halt Presse und Mitarbeiter darüber sprechen, dass das wohl noch nicht sich signifikant gebessert hat. Man muss halt Ubisoft dafür dann auch zur Verantwortung ziehen, wenn sie halt nicht wirklich alles tun, um das zu bessern. Weil letztes Jahr war halt Yves Gimond, der Chef von Ubisoft, weil halt so: oh, wir wussten das ja nicht und oh, und wir machen jetzt alles, was wir dazu tun können. Das ist ja wichtig. Da muss man jetzt halt auch sagen: So, das ist damit nicht vom Tisch, dass er das jetzt gesagt hat, sondern wir müssen jetzt halt auch gucken, macht Ubisoft das jetzt auch wirklich? Ziehen die das durch? Ist die das auch ernst? Darum, ähm, keine Ahnung, wollte ich das noch reinbringen? Finde ich so. gut. Also,
2: dass die dass die, hin, dass die wir, sind, wir haben das ja jetzt schon mehrmals durchgenommen, dass Ubisoft dann. Klitzekleines Problem hat, in Anführungszeichen. Ein
1: Riesenproblem.
2: Äh, ja, ein klitzekleines Riesenproblem. Tut, tut mir leid. Und ähm, <lacht> äh, die haben ja auch schon mehrmals gesagt: so, ja, wir machen ja jetzt was gegen, bla 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 bla. Und jetzt nochmal gesagt zu kriegen, dass sie anscheinend doch nichts machen. So, what the fuck? Das ist ja. Das scheiße. Das ist, <lacht> ja. ist mega kacke. Also wir sollten auf jeden Fall hingehen und das nochmal weiter im Auge behalten, ob Ubisoft da jetzt demnächst Nächsten nochmal äh, ein anderes Statement zugibt. Hoffen wir mal, sie werden hingehen und äh, sich bessern.
0: Ja. Ja, sie müssen ja neue Spiele entwickeln.
1: Ja, das nur auch zu dem Thema so. Also, also ich werde mir äh, unter anderem deswegen auch keine Dingens kaufen, keine Ubisoft-Spiele. Aber ja, da könnt ihr ja selber gucken, wie ihr damit umgeht. Ne, Ist ja nicht meine Sache. Ähm, gut. Kommen wir nun zu Sega. Nämlich habe ich äh, quasi gute Neuigkeiten, sage ich mal. Ähm, wir sehen uns hier nämlich ziemlich oft über Nintendo, dass Nintendo ja quasi, sobald ihr auch nur den Namen Mario sagt, auf euren YouTube-Channel oder was auch immer, kommen die vorbei und wollen schicken direkt, euch einen ja. DMCA-Takedown. Oder äh, wenn ihr, Season desist. Ähm, ja, oder wenn ihr halt äh, Hacker seid für eine ihrer Konsolen, schicken die sogar, äh, Leute aus der Firma vorbei und machen yes. Strategien, wie sie nett mit euch reden, um euch davon zu überzeugen, dass das schlecht ist, was ihr tut. Sehr gut. Ähm, eine Firma, die wir tatsächlich auch öfters gelobt haben, was den, an, äh, ja, den Umgang mit halt Community und kreativer Energie in der Community angeht, sage ich mal, äh, ist Sega. Yes. Und Sega hat quasi offiziell, beziehungsweise hat ähm, Katie Tra. oh mein Gott. Es tut mir so leid, dass ich nachher manchmal nicht aussprechen kann. C-H-R-Z-A-N-O-W-S-K-I. Äh, K-I, so. Cha Nennen wir sie Czarnowski. Also Kate Czarnowski, offizielle Sega-Social-Media-Managerin ist. Ähm, und Mini-Kitty heißt auf Twitter, das finde ich sehr lustig. <lacht> Hat gesagt, hey Sonic Fans, I appreciate you all reaching out with concerns over Fangames and Monetization. So long as no profit is involved, there is usually no issue with y'all you using your blue boy to hone your art and death skills. For legal reasons, I can't promise all content is okay. Das heißt im Endeffekt, Sega ist meistens egal, ob ihr Fangames von Sonic macht oder sowas. Wenn halt Geld im Spiel ist, also wenn ihr damit Geld verdient, dann könnt es halt Lizenzprobleme geben und da wird Sega euch dann wahrscheinlich auch äh, kontaktieren zu ja, ich finde das aber einfach ein sehr erfrischendes Statement, muss ich sagen, halt, wenn halt, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, warum Nintendo mit Sega immer noch vergleicht, ich meine, die sind schon lange nicht mehr direkte Konkurrenten, ne, aber, keine Ahnung, es sind einfach so krass entgegengesetzte Richtungen irgendwie, ne, Sega sagt, macht eure Sonic-Fan-Games, ist meistens kein Problem, so, ne, also... Und ähm, Nintendo geht halt hin, sobald irgendwelche Fans einen Remake von Metroid Prime, äh, von Metroid 2 machen oder sowas, gehen die halt hin und sagen, hey, hör auf! Wir hassen euch! Wir hassen Stop it! <lacht> von daher wollte ich das mal als positives Beispiel dafür einwerfen, wie man auch mit Community umgehen kann. Nintendo. Gott. Gut gemacht, Sega. Dann reden wir über Bethesda. <lacht> Nämlich, Bethesda hat jetzt angekündigt, dass sie ihre offiziellen Foren schließen möchten. Und möchten ihren ganzen Community-Chat, ne, was auch immer so in den Foren stattfindet, auf Discord verlegen. Ähm, so wie auch übrigens. Ja. Ähm, genau. Also, ne, hier, Link in äh, den Shownotes, Konto auf unsere Discords. So, sie möchten wohl ab dem ähm, 6. Juli anfangen, die Foren zuzumachen. Und danach, ähm, nach 30 Tagen, dann verliert ihr wohl auch Access zu euren ähm, oder Zugang zu euren Sachen, die ihr da gepostet habt und generell den Threads da. Und äh, ich hatte das alles gelesen im Rahmen von einem, äh, ne Quatsch, einem Kotaku-Artikel. Und ähm, die haben einen sehr wichtigen Punkt angemerkt, den ich hier jetzt nochmal raushauen möchte. Für Engagement ist Discord natürlich super, weil du da halt viel direkter Konversation halten kannst und Chats führen kannst und so weiter. Ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel ähm, in den Spiel nicht weiterkommst, sagen wir jetzt mal, Starfield ist draußen und ich weiß nicht, wo ich hingehen muss, wenn ich das und das Item suchen möchte oder sowas, dann gebe ich das in Google ein und sehr oft kommt man dann auf Threads in den offiziellen Foren von den Publishern und Entwicklern, die das Spiel gemacht haben. Und wenn das jetzt alles auf Discord fällt, fällt das halt alles weg, weil Discord-Chats und ähm, so weiter könnt ihr nicht in Google finden. Oder yeah. in welcher Suchmaschine auch immer benutzt, ne? Und das fand ich halt ein sehr interessantes Problem, was damit aufkommt, weil, ähm, so Foren sind ja auch, ähm, na, also ist ja noch nicht mehr aktuelle Diskussion. So, wenn ich jetzt Skyrim spielen würde oder sowas, dann könnte ich halt immer noch in den bethesda foren genau die Beiträge finden, die relevant für mich sind. Und ja, das geht uns halt so ein bisschen verloren damit. Und, äh, das ist tatsächlich ein Punkt, muss ich sagen. Von daher, Ruhe und Frieden, Bethesda-Forum. Hey, RIP hey, hey, in hey. Pieces. Genau. Ja. Kommen wir jetzt zu einem, äh, ernsten Thema. <lacht> Zur Abwechslung mal. Oh, Nämlich wow. reden wir über Sexismus. <lacht> das ist nicht gut. Lenovo und äh, Reach 3 Insights haben eine Umfrage durchgeführt und die Ergebnisse veröffentlicht. Nämlich haben sie 900 Frauen in den USA, in Deutschland und in China befragt, ja, wie sie sich denn, äh, ne, wie so ihre Gewohnheiten im Spiel sind und so weiter und so fort. Und ähm, in der Sache ist rausgekommen, dass 59% aller Frauen online im, in ihren Spielen, ne, in Online-Spielen so, ihr Geschlecht äh, nicht preisgeben, aus Angst vor halt Belästigung. Sagen wir es mal ganz trocken, wie es ist. Hm? Und 77% der Frauen, die befragt worden sind, haben gesagt, dass sie bereits äh, ja, geschlechtsspezifische Diskriminierungen erfahren haben in Online-Spielen. Zum Beispiel halt Anmerkungen über, ähm, ja quasi, ne, Frauenskill, bla bla bla, so als äh, herablassende Äußerung. Das waren 70% der Frauen, die das erlebt haben. Gatekeeping, 65% oder halt, ähm, ja so, patronizing comments, wie, wie kann man das übersetzen? Das ist so, wenn ich den Joshi sage, ja, ich zeig dir das mal so, ne, ja, du, du kannst es ja nicht wissen, du als, als Yoshi. <lacht> Das haben 50% aller Leute da erlebt, die da befragt worden sind. Und 44% aller Leute haben gesagt, dass sie Unsolicited Relationship Asks bekommen haben. Also dass sie halt quasi Beziehungsanfragen bekommen haben. 44%. Ähm, das ist eine viel zu hohe Zahl. Und wir sollten alle überlegen, ob das denn so gerecht ist. Ob wir das nicht ändern wollen. Und ähm,
2: jeder Ja, jeder der, der sexistischen Videospielen ist, ist ein verdammter Idiot. Und sollte sofort gebannt werden und seine Konsole in den Po gedrückt kriegen. Ihr fucking Idioten. Es tut mir wirklich leid, wenn ich dir schon wieder das Wort abschneide, aber das ist das Ekelhaftste, was es auf der Welt gibt. Punkt.
1: Ja, belästigt keine Frauen, seid, nicht, seid keine Arschlöcher zu Frauen. Game, Seid generell
2: keine Arschlöcher.
1: Große, bunte Community, wo jeder spielen darf und sollte und jeder sollte sich sicher fühlen. Also fragen wir uns mal ganz kritisch selber, was können wir besser machen, um Gaming einen besseren Ort für alle zu machen. So einfach ist das. Genau. Aber zu der positiven Seite dieser Umfrage, ähm, 80% aller Befragten da haben gesagt, dass sie äh, wohl zufrieden sind, wie in AAA-Spielen Frauen dargestellt worden sind. Und da denkt man halt, keine Ahnung, vielleicht so an Tomb Raider oder man denkt halt an äh, Life is Strange oder man denkt an, keine Ahnung, auch einfach weibliche Charaktere in, äh, ja, keine Ahnung, Last of Us, ein großes Beispiel eigentlich für stark weibliche Charaktere und so weiter. Also ja, das scheint wohl generell äh, sehr gut geworden zu sein. Und 91% der Befragten sind äh, glücklich darüber, wie Spiele in Indie, äh, Frauen in Indie-Spielen dargestellt werden. Also nochmal 10% höher, was signifikant ist. Cool. Gut, dass sich äh, wenigstens an der Front was positive Neuigkeiten zu vermelden sind, sagen wir mal.
0: Yes, sehr da schön. Bin ich, da bin ich froh drüber.
1: Ja, bin ich auch froh so. drüber. Gut, kommen wir dann zu unserem letzten ähm, Punkt, den ich hier vorzutragen habe, auf jeden Fall im Social Awareness-Teil. Ja, und danach bin ich dran. Genau, nämlich äh, in Korea, Südkorea ist äh, E-Sport eine Riesensache, wie ihr vielleicht mhm. wisst, ähm, weil ich glaube, also die besten E-Sport-Teams kommen, glaube ich, aus Südkorea. Erzähle ich jetzt scheiße. Auf nee. jeden Fall Nein. sind die ein sehr Nein. großer Nein, Markt. Das passt schon. <lacht> Auf jeden Fall sind die ein sehr großer Markt und ähm, ja, das ist da wohl auch sehr wichtig. Äh, so wichtig, dass ein äh, südkoreanischer Politiker hingegangen ist, dessen Partei ich auch vorhin rausgesucht habe. Ich jetzt nicht, aber mehr weiß. Ich grabe es doch jetzt nicht nochmal aus. Auf jeden Fall. Sein Name ist Dong Su-Yo und er ist Kongressabgeordneter im, im südkoreanischen Parlament. Und er möchte ein Gesetz verabschieden, was es Publishern verbietet oder ihnen zumindest erschwert, ähm, einfach eine E-Sport-Liga zu canceln. Irgendwie. Als Beispiel war jetzt zum Beispiel Blizzard hatte 2018. Die Heroes of the Storm League, also mittendrin, abrupt einfach abgebrochen. Und das hat natürlich für, war natürlich nicht so geil für halt äh, Broadcaster, für die Spieler, für die, ähm, für die, ja, für die Zuschauer im Endeffekt auch nicht. Aber ne, da sind halt auch jede Menge Werbediegers dran geschlossen. Also, ne, wir hatten ja schon bei Sony drüber gesprochen, die Wetten da einführen möchten. Das ist ja keine kleine Industrie mehr, die Leute nur zum Spaß machen. Ne? Das, da hängt Geld dran. Und äh, deswegen, um halt Investoren darin und Veranstaltern Sicherheit zu geben, möchte. Möchte dieser Kongressabgeordnete auf jeden Fall ein Gesetz verabschieden, dass, es, dass Blizzard dann in diesem Fall zum Beispiel hätte gucken müssen, möchte jemand anders das weiter hosten oder ähm, wenn sie das einstellen, dass sie das nicht von heute auf morgen machen, sondern vielleicht einen Monat oder sowas vorher Bescheid sagen, ey wir brechen die Liga ab, aber in der Periode finden die Spiele noch statt, so. Damit der Schaden nicht allzu groß ist und sich die Leute darauf einstellen können. Ich muss sagen, finde ich gut. Ich habe jetzt keine starke Meinung zu E-Sport, muss ich sagen, ich bin da jetzt ehrlich gesagt nicht so der Fan, aber ich finde, es macht einfach komplett Sinn, dass man einen Markt, der halt so groß ist, wo Geld drin hängt, dass man den sicherer macht für Leute, die da Geld reinstecken möchten, so. Ganz abgesehen davon, dass es halt auch kulturell viel besser ist, wenn sowas nicht einfach aufhören kann, sag ich mal. Ja.
2: Ja, was ist auch, sagt
1: Ja, was sagt ihr dazu?
2: Finde ich gut, ist eine gute, ist eine interessante Idee, weil äh, E-Sports wird auch mittlerweile in Fernsehen und so etwas gezeigt, ne? zum Teil auch. Ne? Wenn es zum Beispiel, ähm, es gibt ja mittlerweile auch E-Sports-Kanäle ähm, äh, in der Glotze, wenn du jetzt zum Beispiel Internetfernsehen hast oder so, ganz am Ende kommen die ganzen E-Sports-Kanäle. Und hm. wenn dort auf einmal hingegangen wird und wird auf einmal etwas, ich sag jetzt mal, beworben wie zum Beispiel, nehmen wir mal das Spiel Evolve, das hatte auch E-Sports und das ist auch einfach von jetzt auf gleich weg gewesen, weißt du? Und ähm, ist halt auch blöd. Deswegen, ich finde das Gesetz eigentlich ganz gut.
1: Ja, klingt auf jeden Fall erst dass das durchkommen sollte. Philipp? Äh, ja, ich finde Nina, auch
0: ich finde E-Sports jetzt so, naja, äh, <lacht> <lacht> ist ja ist, ist eine Sportart, aber ich finde allgemein, ich finde es halt gut, Leute investieren darin Geld, Zeit, Machen irgendwelche Sachen, machen halt schon, entwickeln irgendwas dafür und dann wird einfach abgebrochen. Yeah. Und denkst einfach so: Wofür habe ich jetzt die Zeit daran investiert und warum habe ich das jetzt gemacht? Und dann ist einfach ein paar Millionen auch weg und so. Und dann sollen halt die Leute, die es halt ankündigen und so und es machen wollen, dann einfach sagen: Nee, machen wir nicht, schon zu Recht irgendwie halt da auch was von bekommen, also, als, also eine Strafe bekommen oder so irgendwas. Ja. Yeah. Weil das ist, einfach, das ist einfach, das macht man nicht. Also das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht nur auf E-Sport bezogen. Wenn man halt, ja ich finde es auch gut, wenn es jetzt auch durchkommen würde. Das würde auf jeden cool. Fall
1: was ändern. Okay, damit wäre ich fertig und äh, der Josche hat, glaube ich, noch ein paar Worte.
2: Ja, ich habe noch insgesamt zwei kleine Sachen und dann kommen wir zu dem zu einem der Hauptteile, äh, weswegen wir das heute machen. Beziehungsweise, ähm, ich habe mir da ein paar Gedanken drüber gemacht, aber dazu kommen wir gleich erstmal. Kommen wir erstmal zu ninja Wer von euch kennt Ninja? Einmal Hände hoch. Jeder kennt Ninja, wunderbar. Ninja äh, ist der wohl mitunter der selbsternannte King of Twitch und hat äh, Millionen Follower und macht da auch Millionen an Geld. Wie er jetzt selber gesagt hat. Äh, Ninja ist bekannt für Fortnite und Epic Games äh, geht äh, zu großen Streamern wie Ninja hin und gibt den sogenannte Creator Codes. Womit sie dann einen kleinen Teil von den ganzen Ingame-Käufen, äh, den die durch diesen, über diesen Link dann machen, äh, dann für sich selber einnehmen können. Und Ninja hat in einem Monat, wie er selber in einem Interview gesagt hat, über fünf, ungefähr, nicht über, ungefähr fünf Millionen Dollar eingenommen. Nur, dass Uff. er diesen Creator-Code bei sich im Twitch irgendwie verlinkt hatte. Ei, ei,
1: ei. Und das, und das ist das schon war so eine Art Affiliate Link ne? also genau so genau vorstellen. also der Creator Code
2: ist so eine Art Affiliate Link genau ähm, nur um das mal ähm, nebeneinander zu halten ähm, er ist hingegangen und hatte auch eine Zeit lang den Rekord für die meisten Abonnenten bei Twitch gehabt der lag bei 269.000 und ihr müsst euch Roundabout vorstellen, er hat damit, dadurch, dass er halt auch ein Partner ist, ein bisschen mehr dran verdient. Ich glaube so dreieinhalb oder vier Euro. Und er hat mit diesem, mit dieser Rekordsumme an Abos nur 1,1 Millionen im Monat gemacht. Krass. Krass dass, äh,
1: der Creator-Code ihm mehr
2: Geld gebracht hat im Endeffekt. Das schon als, als, als das Zocken an sich, ja. ja <lacht> Deswegen sehr interessant. Ähm, bitte, bitte, bitte gib mir auch irgendwann mal so einen Creator-Coach. will auch Millionär werden. Ähm, äh, so, okay. gehen wir weiter, weil es gibt dazu auch nicht mehr zu sagen. Es war einfach nur sehr interessant, das zu wissen. Aber bleiben wir bei E-Sport. Bleiben wir beim E-Sport, genau. Äh, gehen wir mal wieder zu EA. <lacht> EA ist aktuell für Apex Legends bekannt und die haben gesagt, dass sie den Preis für das nächste, für die nächste Global Series Championship Crowdfunden möchten, auf eine spezielle Art und Weise. Jetzt kommt's. Und zwar wird es demnächst äh, bestimmte neue äh, Bundles geben in Apex Legends, das wird so gesehen ein äh, Animal Kingdom Bundle sein, ähm, da kann man sich spezielle Skins für verschiedene Champions kaufen. Oder man geht halt hin und kauft sich halt alles in dem sogenannten Animal Kingdom Bundle. Jedes Mal, wenn sich irgendeiner einen dieser Skins oder einen der dieser Bundles holt, will EA hingehen und etwas von diesem Geld nehmen und in den Preispool reinstecken. Für jedes Bundle, was gekauft wird, addieren sie 5 Euro zu dem Preispool. Und für jedes Komplettpaket, also dieses Animal Kingdom Paket, gehen sie hin und äh, hauen 20 Dollar in den Preispool rein. Das wird sehr lustig. Das Ganze geht bis zum 1. Juni. <lacht> ja. Und ja, je mehr, desto besser, sage ich jetzt mal. Ah, gut. Äh, kann ja auf die ich weiß aber zu nicht so. Das ist, das ist es. Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Ich glaube, Simon, du hast da ein bisschen. Also, ich finde die Idee ganz nett. Aber ich weiß nicht so genau, ob das so vereinbar ist ist, Weißt du, die sagen ja selber so, okay, wir haben ein Minimum von einer Million äh, und wir wollen jetzt mal schauen, ob wir das nicht eventuell noch mal für die Leute höher kriegen, weißt du?
1: Ja, ich finde das, ähm, also was mein, also was heißt Problem damit ist, also letztlich ist mir egal, <lacht> ja. aber, keine Ahnung, so auf den ersten Blick äh, denke ich halt so, das ist halt so blöd, weißt du, jeder, also... Pass auf, das Geld, was EA mit Apex Legends einnimmt, geht sowieso in diesen Preispool rein, ja? Also diese ja. eine Million, die sie sowieso stellen, sind ja auch schon durch Apex Legends eingenommen, ne? Vielleicht nicht direkt oder so, aber wir wissen alle, dass Apex Legends mehr Geld macht als eine Million. Na, <lacht> so. Und dann denke ich mir halt, dieses Crowdsourcing ist halt so, das verführt dich halt, einfach nur dazu, mehr zu kaufen, weil du eventuell dein E-Sport-Team oder was auch immer unterstützen möchtest, weil der potenzielle Gewinn für die höher wird. Oder auch, weil du einfach nur dieses, äh, den Thrill geil findest, dass halt viel Geld da im Pool ist. Ja. Und in der Sache finde ich ja noch so, ja, EA ist EA. So, und das finde ich ja schon doof, aber äh, ich finde es noch blöder, dass sie dann noch ein Cap drauf machen und sagen, ja, aber wenn es mehr als drei äh, Millionen sind, dann machen, wir, dann machen wir einen Cap drauf. Wo ich halt denke, weißt du, dann seid konsequent und lasst die Leute dann wenigstens so viel Geld ausgeben, wie sie wollen, ne, was, was ihr ja sowieso macht. Und ähm, dann gibt das Geld auch komplett für die Zeit äh, an Apex Legends, egal wie hoch der Ertrag ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich finde das so. Ähm, ich weiß nicht. Ich finde das. Das ist so ein. Das ist so eine richtig fiese Marketingstrategie, meiner Meinung nach. Also eine, eine, eine richtig ekelhafte Werbung so. Und dann auch noch in sich unkonsequent.
2: <lacht> ja.
1: So. Aber ja, ja. im Endeffekt. Ich. Äh, keine Ahnung. Es ist komisch, es ist sehr komisch. Einen.
2: Also, ich weiß nicht, was ich davon halt Also, wie gesagt, ich finde die Idee ganz nett, aber es ist halt, wie gesagt, eigentlich verdienen sie mehr als genug Geld dran. ne?
1: Ja, ja. Ja, mhm. äh, man muss ja zusagen, ähm, Valve, glaube ich, hatte das letztes Jahr gemacht. Ähm, für einer ihrer Turniere. Ich weiß jetzt gerade nicht, mehr, was war. Äh, ich glaube, aber sie hatten über ähm, 34 Millionen dadurch in den Preispool bekommen. Durch halt so eine ja. ähnliche Aktion. Äh, Dota 2, hier ist es. Ähm. Und ja, das ist schon äh, krass. Naja.
2: Dota halt, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, aber das war's dann aber auch hier, hier, hier mit. Das war's aber auch dafür. <lacht> Damit. Ich bin verwirrt. <lacht> dann
0: machen wir schnell weiter. Dann das schnell war's weiter. mit
2: dem Social Awareness-Teil eigentlich. Noch nicht ganz. Ja, denn... Joschi hat ein Gedicht vorbereitet. Ich habe ein Gedicht vorbereitet. Nein, aber ich habe mich heute mal rangesetzt und ich habe ähm, mir heute mal ein paar Gedanken gemacht zu dem ähm, Global Accessibility äh, Awareness Day. Das heißt also, das ist der Tag, wo darauf aufmerksam gemacht wird, dass wir auch äh, Leute ähm, auf der Welt haben, die jetzt zum Beispiel eine Behinderung haben. Äh, ob es da rum geht, ob jemand zum Beispiel nur farbenblind äh, ist, ob jemand zum Beispiel nicht gehen kann, ob jemand... Epilepsie hat alles. Da ist Katze, genau. Beide Katzen? Beide Katzen. Beide Katzen, sehr süß. Und dazu habe ich mir mal ein bisschen was rausgeschrieben, weil in der Gaming-Industrie ähm, gibt es auch so ein bisschen was, was das Thema betrifft, äh, was gut, aber auch zeitgleich schlecht ist. Ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich hätte das Never Ever FF-Schreiben äh, äh, aufsagen können. Deswegen, ich lese es jetzt einfach mal vor. Es gibt sehr viele unterschiedliche Behinderungen auf der Welt, die, für die sie haben, eine Belastung sind, die das Leben einem nicht einfach machen. Dazu gehört jede Form von Behinderung, ob es eine Sehschwäche ist bis hin zum Fehlen einer Hand oder mehr. Der Global Accessibility Awareness Day ist dafür da, um darauf aufmerksam zu machen, dass diese Menschen nicht geringer wert sind als Menschen ohne Behinderung. Die Spielindustrie ist schon sehr lange dabei, verschiedene Sachen zu entwickeln für Leute mit körperlichen Einträchtigungen. Siehe zum Beispiel den adaptiven Controller von Microsoft oder das Logitech G-Gaming-Kit. Was ist aber für Menschen mit Seheinträchtigungen oder Höreinträchtigungen? Die Gaming-Industrie hat hier schon eine Menge Gutes gemacht und auch eine Menge sehr, sehr falsch. Nicht nur gibt es dort Spiele wie Detroit Become Human oder Minecraft, die es ermöglichen, genauestens durch Lesen zu erfassen, was passiert und wo es passiert. Es gibt auch Spiele wie Borderlands oder Yakuza, die es fast unmöglich machen, auch nur irgendwie die Untertitel zu lesen, für Leute, die zum Beispiel taub sind. Weiterhin wäre es das Einfachste auf der Welt, solche Optionen einfach hinzuzufügen, wie es ja schon gemacht worden ist. Siehe, Detroit, Become Human oder Minecraft mit der Möglichkeit, genauestens zu lesen, was wo passiert. Gehen wir zu. <lacht> Gehen wir zu den Menschen mit Sehbehinderungen, zum Beispiel die Farbenblind oder Leute mit geringer Sichtweite. Viele Spiele haben schon einen Farbenblinden-Modus hinzugefügt, äh, hinzugefügt und geben uns die Chance, die Umgebungsfarben zu ändern, damit diese leichter zu erkennen sind. Bei Spielen wie Kappe zum Beispiel ist es wichtig zu sehen, welche Angriffe die Gegner haben. Diese sind aber sehr farbenähnlich, mit Blau und Pink beieinander gelegt. Durch eine eingebaute Option, um diese Farben zu ändern, wäre es um einiges leichter, solche Spiele spielen zu können. Ganz kurz nochmal am Rande, Cuphead hat diese Option nicht, was sehr schade ist, deswegen hier an die Entwickler von Cuphead, Macht das bitte rein. Äh, Splatoon, äh, dahingegen, ha hat einen sogenannten color Luck modus mit reingenommen. Wer Splatoon nicht gespielt hat an dieser Stelle, spielt es, Simon ist ein sehr großer Fan. Mega. Ähm, in dem Spiel geht es so gesehen darum, dass man sich gegenseitig mit verschiedener Farbe abschießt. So, komme ich ganz kurz dazu, was der color Luck modus ist. Dieser Modus verhindert es, dass andere Farben zu sehen sind, außer Blau und Orange. Denn für jeden Farben, für jede Art von Farbblindheit ist der Kontrast Blau zu Orange immer noch am krassesten zu sehen in solchen Spielen. Das bedeutet, anstatt jedes Mal eine neue Farbe in einem neuen Match zu kriegen, bleiben die Farben immer bei Blau und bei Orange. Das ist sehr interessant. Äh, diese Kombination und Farben stechen bei jeder Art von äh, Farblindheit am meisten nämlich heraus, genau. Bei Menschen mit geringer Sehstärke und nicht mit Farbblindheit äh, sind Spiele wie Kirby und das magische Garn als auch Life is Strange Vorreiter. Äh, hier ist alles gut sichtbar und hat meistens nicht so viele Kleingeschriebenen äh, nicht so viel Kleingeschriebenes auf dem Bildschirm. Assassin's Creed Odyssey hat die Option, äh, hat die Option einer halbdurchsichtigen schwarzen Box den man hinter einen Text packen kann, damit man das nochmal einiges besser lesen kann, falls es dort immer noch Probleme gibt mit, dem, äh, mit der Hintergrundfarbe. So, The Last of Us 2 ist sogar komplett spielbar, wenn man blind ist. Das heißt also, für blinde Leute ist äh, The Life ist, ähm, äh, The Last of Us 2 komplett spielbar, was eine komplett neue Gruppe von Menschen die Möglichkeit gibt, ein Videospiel zu genießen. Sehr, spielig, sehr viele Spieleentwickler können sich da von Naughty Dog was abschneiden und wenn nicht sogar etwas lernen. Das Spiel liest einen so gesehen vor, was auf dem Bildschirm passiert, wo Gegner sind, und woher sie kommen, was für eine Haltung man gerade aktuell hat und man hat auch noch eine Art Assistent hinzugefügt, damit man nicht automatisch über Kanten springt oder irgendwo hinunterfällt. Was ist mit Spielen, wo man, schnell, wo man ganz schnell hintereinander einen Knopf drücken muss? Und es geht nicht, weil die Person Arthritis, Parkinson oder Muskelschwund hat. Das Ganze fängt schon äh, damit an, dass es Spielern erlaubt sein sollte, ihre Controller so einzustellen, wie es für sie am angenehmsten ist. Nicht jeder kann den linken Trigger drücken zum Zielen und mit dem rechten Trigger zeitgleich schießen. Fast jedes PC-Spiel hat diese Option, die Controls so umzustellen, dass auch ähm, also auch, äh, oh, Entschuldigung, ich muss es nochmal von vorne lesen. Fast hier Fast jedes PC-Spiel hat diese Option, die Controls umzustellen, als auch die für eine Person selbst zu konfigurieren. Die ist mittlerweile auch bei den Konsolen äh, möglich, durch Pro-Controller.
1: Oder die Firmware an sich. Also auf der Playstation und? 5, auf der Xbox Series X und Xbox One und auf dem Switch könnt ihr das auch im System machen.
2: Nur Danke Amazon. dir dafür, Simon. Ja. <lacht> Weiterhin äh, ist dort auch äh, schon vieles gemacht worden, was zum Beispiel auch die Sensitivität, die Sensitivität der Controls mit einhergeht. Dass man die Maus oder Sticks langsamer von links nach rechts wandern lassen kann oder die Sichtrichtungen invertieren kann, wenn jemand damit Probleme hat. Spielen mit nur den rechten Stick auf einem Controller oder nur der Maus zu spielen ist auch schon möglich, aber noch recht selten genutzt in der Videospielbranche. The Witness ein Puzzlespiel für den PC hat ein Click-to-Move-System mit reingenommen, damit man das Spiel komplett nur mit der Maus spielen kann. Bayonetta hat einen automatischen Modus, wodurch man durch das einfache Drücken eines einzelnen Knopfes schon mächtige Kombos raushauen kann. Hier ist die Twilight Become Human einen Schritt zurückgegangen, was das Thema anbelangt. Da es einen zwingt, bestimmte Gesten mit den Sticks zu machen, um im Spiel weiterzukommen. Um diese Sachen auszuschalten, muss man automatisch das Spiel leichter stellen. Was bedeutet, in, was bedeutet in dem Spiel, dass es leichter ist, Charaktere am Leben zu erhalten und den kompletten Spielverlauf damit zu ändern? Boo. Sehr blöd. Buh. Ich kann jedoch auch noch weitere Spiele nennen, wie zum Beispiel den Assist-Mode bei Celeste oder den Vets-Modus bei, also den äh, VITS-Modus bei Fallout 4. Die, das sind übrigens beides sehr gute Modis, die äh, ein First-Person-Shooter von Forlord so gesehen zu, einem, zu einer Art äh, RPG machen lässt. Äh, aber zu dem Thema wurde hier schon genug gesagt. So. Kommen wir zu äh, Hirnstörungen und epileptischen äh, Sachen zum Beispiel. Epile äh, Epilepsiewarnungen sind bei uns in der, in der Spielewelt bekannt. Die PlayStation hat bis zum heutigen Tage eine Epilepsiewarnung im Bootbildschirm, wenn es um die PS4 geht. Die PlayStation 5. Dazu kann ich das noch nicht sagen, ob die das hat, weil keiner von uns hat die. <lacht> Aber ziemlich sicher hat, hat sich es auch. Also Sie bestimmt. wird wahrscheinlich ziemlich sicher das äh, haben. Äh, Leute, die an Motion Sickness leiden und äh, bei Spielen, die sehr viel Geschüttel in der Kamera haben, nicht spielen können, da ihnen sonst übel wird, wäre eine Option super, wo man genau diese Sachen ausschalten könnte, um das Spiel spielbar zu machen. Spiele, wo zum Beispiel zudem auch noch sehr viel gleichzeitig passiert, haben das große Problem, dass sowas nicht einfach abzuschalten ist. Menschen mit Autismus als auch Leute mit Epilepsie haben es dann besonders schwer, solche Spiele genießen zu können. Was also tun? Optionen ins Spiel zu bringen, die stropus, stropus ausschalten, als auch sich schnell wiederholende Effekte ausschalten zu können, die einfach in den Optionen auszuschalten wären, zu empfehlen. Stardew Valley, das Farming-Spiel, hat genau diese Option drinne, wenn es zum Beispiel darum geht, den Schneefall, der eine sehr oft wiederholende Frequenz auf dem Bildschirm ähm, wiederholt, einfach ausschalten zu können. Ähm, kommen wir mal zu Leuten, die gar nicht lesen können. Ähm, Leute, die zum Beispiel nicht lesen können und zum Beispiel das Problem haben, dass sie zum Beispiel Texte, die wichtig sind, ähm, überhaupt gar nicht so schnell auffassen können, weil das äh, so automatisch runtergerollt wird. Ähm, Sollten wir auf jeden Fall auch ansprechen. Zum Beispiel, ich bin ein bisschen gerade. Menschen also mit gut, also Dyslexie haben ein Problem, Sachen zu lesen und die Informationen dann aufzunehmen. Das bedeutet, die, haben damit kein, die können das nur sehr schwer oder sehr langsam lesen. Und die Informationen brauchen dann etwas länger, um verarbeitet zu werden. Hier werden dieselben Regeln eingesetzt wie bei Menschen, die eine, Seh eine Sehschwäche haben. Zudem ist es hier am besten gegeben, automatische Texte, automatische Texte zu verhindern ähm, und äh, auf Knopfdruck die Texte, die Texte weitergehen zu lassen, wie zum Beispiel bei Pokémon. Ich brauche mal ganz kurz einen kleinen Augenblick, um zu atmen. Das ist cool. <lacht> äh, was wäre sonst noch etwas, was gegeben sein sollte in Videospielen, um es einfacher zu machen mit Einschränkungen? Es wäre eine Art Trainingsmodus oder eine Art Freeroaming-Modus. Ähm so, das Beste wäre eine Art Trainingsmodus oder eine Art free roaming modus wo man sich an das Spiel gewöhnen kann, Neues austesten kann oder sich seine Optionen besser anschaut, wie zum Beispiel die Schriftgröße oder die Lautstärke eines Spiels. Spiele wie Super Mario Sunshine, Smash Bros. oder Tekken haben so eine Funktion, ob Overworld-mäßig oder als Trainingsmodus. So, was lernen wir daraus, was ich hier gerade gesagt habe? Videospiele sind schon sehr offen für Leute mit Einschränkungen. Ähm, einige Spiele machen es vor, einige Spiele sollten es nachmachen <lacht> äh, und einige Spiele sollten sich auf jeden Fall ein ganz großes Stück von anderen Spielen abschneiden. Äh, die Videospielbranche hat sich schon sehr weit entwickelt, was den Zugang zu Videospielen betrifft. Äh, jedoch wissen wir auch, dass es immer noch besser werden kann. Ja. Und ähm, ja, damit hätte ich meinen Teil zum äh, Global... Boah Gott, das Name ist schwer. Global, <lacht> Global Accessibility <lacht> Awareness ja. Day. Ja. Äh, gesagt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, finde ich auch. Äh, ich wollte mhm. nur gerade äh, ein Negativbeispiel, aber ich glaube, es ist mittlerweile gepatcht. Cyberpunk 2077 hatte ja, glaube ich, so eine Mind. Nee, wie heißt das? Mind Dance? Braindance. Braindance. Äh, Braindance-Sequenz irgendwie, die ohne Hinweis auf fotoepileptische äh, Inhalte, sag ich mal, oder die das triggern können. Äh, einfach so eine Sequenz drin hatte. Oder? Das hat man mittlerweile rausgepatcht. Ähm, darüber hatten wir, glaube ich, auch berichtet. Ja, hatten wir, ja. Ähm, ich glaube, auf der Playstation 4 gibt es das, oder auf der Playstation gibt das noch nicht, aber Microsoft hat, glaube ich, so ein Feature, dass du dir den Controller quasi ähm, teilen kannst mit jemandem. Ich glaube, das heißt äh, Co-Pilot.
2: Ja, dass du halt, ja. das
1: glaube ich, ne, dass du halt quasi gucken kannst, dass du quasi Leute mit zwei Controllern hinsetzt und jeder kontrolliert denselben Controller im Endeffekt, Sodass wenn eine Person jetzt zum Beispiel nicht den A-Knopf drücken kann oder was auch immer wegen was auch immer für Gründen, dass halt jemand daneben sitzen kann und da halt helfen kann. Äh, was sehr cool ist. ähm, ja, ich finde das äh, okay, finde das, find das, ein sehr wichtiges Thema. Ich möchte auf jeden Fall empfehlen, äh, es gibt von Game Maker's Toolkit oder Mark Brown, ich weiß nicht, wie der Channel heißt. Ich meine, er ist Game Maker's Toolkit mittlerweile. Äh, ja, Game Maker's Toolkit. Genau, der hat eine Playlist, ähm, wo er sich, äh, ja, keine Ahnung, wo er einfach so ein bisschen über Game Design redet, was man machen kann als Entwickler, äh, um Spiele, ja, halt zugänglicher zu machen für Menschen, die das halt, ähm, ja, die halt vielleicht sonst ausgeschlossen werden, wie halt, ne, diese ganzen Farbsachen und so. Ich habe da viel gelernt. Äh, mhm. als ich mir diese Videos angeguckt habe, auch einfach, dass ein das so als jemand, der halt kein Problem mit sowas hat, gar nicht so als Problem bewusst ist und man ist oft so, keine und es fällt schnell irgendwie, dass man selber so merkt, keine so zuerst ist der Reflex so irgendwie, ah ja, das ist eine Schwierigkeitsgrad-Sache irgendwie so und so, sollen die Leute das Spiel auch auf einfach spielen, äh, aber so oft ist es einfach manchmal nicht, also ne, so, das ist einfach oft ein Thema, wo halt Menschen das einfach nicht können sonst und den Menschen muss man halt entgegenkommen. Ähm, und ja, das wollte ich halt nur mal sagen. So, das ist halt ein voll interessantes Thema und ein recht großes Thema, was glaube ich vielen Leuten unter dem Radar fliegt und darum ist dieser Tag halt sehr wichtig und sehr cool, dass wir das noch entdeckt haben, weil ich wusste es vorher nicht, dass heute Global Accessi Accessibility Awareness Day ist. <lacht> und von daher, danke Yoshi, dass du diesen Text vorbereitet hast und so. Cool. Nicht dafür,
2: Mann, nicht dafür. Ja, wie gesagt, das ist ein Thema, was mich selber sehr interessiert hat, weil ich halt auch ein paar Leute kenne, die, ich sage jetzt mal, ähm, Probleme mit so etwas haben. Ähm, mein äh, eigener Chef, Name wird nicht genannt, äh, der hat zum Beispiel Epilepsie und kann mhm. äh, nicht sehr viele Spiele spielen. Ähm, ja, und ähm, deswegen, das ist halt so ein Thema, was mich sehr persönlich interessiert hat. Deswegen habe ich halt mich heute dran gesetzt und mir ein paar Gedanken zugemacht und mir auch die Videos angeschaut von ähm, Game Makers Toolkit. Und äh, fand ich sehr interessant. Danke nochmal dafür, Simon, dass du mich auf diesen Tag aufmerksam gemacht hast. Allein hätte ich das nämlich auch nicht gewusst.
0: <lacht> ja. Aber da, ja. Merkt man, da merkt man einfach, dass äh, wenn man wieder in den Nachrichten kaum Sachen kommen, heute ist der äh, ist-was-du-möchtest-Tag oder heute ist der Tag der Hunde. Aber, der aber 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 so ein Tag wird halt irgendwie nicht groß ja, breit getreten. Leider.
2: Ja, Und leider.
0: das sind einfach Sachen, die vergisst man noch. Also die, wenn man halt nicht involviert ist, dann sind die halt aus den Augen. Man nimmt das nicht wahr. Und das ja. weiß man einfach noch nicht. Ich, ich kenne jetzt zum Beispiel keinen, der irgendwie so eine Bindung hat. Und deswegen hm. ist es halt so, da muss man schon beschäftigen mit, weil sonst, sonst verliert man einfach, einfach aus den Augen. Und deswegen ist so ein Tag wichtig. Und deswegen ja. ist auch wichtig, dass die äh, Gaming-Industrie es auch äh, darauf eingeht, auch wenn nicht alle darauf eingehen. Und dass es halt einfach irgendwann normal wird. Dass man das ja. mal, das dass halt immer diese Funktion gibt, dass man halt irgendwas einstellen kann. Also ich ja. finde es gut.
1: Oh, ich wollte noch, wollte noch ergänzen. Es gibt, ähm, zumindest bei den Sony-Titeln, ähm, bei Ghost of Tsushima habe ich das gesehen, bei Last of Us wird es das auch geben und beim Spiel, das habe ich letztens gespielt, das ist aber von EA, uh, It Takes Two. Da gibt es oh, eigene Two, Reiter, ähm, quasi, also ne, eigene Menüs für Accessibility-Einstellungen. Ne? Weil ähm, es ist auch doof, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, ich habe jetzt vielleicht, ähm, keine Ahnung, manche Leute haben vielleicht da und damit zu kämpfen oder sowas, dann müssen die durch irgendwelche Menüs klicken, Settings, Audio, Visual, wo stelle ich jetzt die Untertitel ein, wo kann ich einstellen, dass da ein schwarzer Balken hinter ist. Ja. Es gibt ähm, bei diesen Spielen auf jeden Fall ein extra Menü, wo einfach steht Accessibility, wo du halt draufgehen kannst, dann kannst du halt gucken, so ne, wie kann ich die Untertitel einstellen, du kannst einen Screenreader einstellen zum Beispiel. Das ist halt total, äh, sowas ist halt auch total hilfreich, wenn sowas halt dann nicht einfach in so Menüs versteckt ist irgendwo und irgendwo findet es man dann, sondern wenn halt einfach irgendwo ein klar ausgestelltes Ding ist, hier kannst du hingehen, wenn du Probleme mit, ne, wenn du halt Probleme mit äh, Sehschwäche hast oder sowas, hier kannst du die Einstellung dafür treffen.
2: Ja, wollte ich auch noch gerade sagen.
1: Aber ich glaube in dem Sinne sind wir fertig.
2: Ja, sind wir. Wir sind fertig. Cool.
1: Dann danke. Den an. den Nerven. <lacht> danke an den Twitch-Chat, dass ihr so cool mitgemacht habt. Äh, ja, das war das die wieder Woche Spaß.
2: Das war richtig nice diesmal, wirklich. Danke nochmal an alle, die jetzt gerade eben äh, so fleißig mit reingeschrieben haben. Äh, danke, danke, danke. Ihr seid die Besten. Ähm, nee. Ja. <lacht> Entschuldigung, ich hab's gebrochen. Warum lachst ja, nee. du?
1: Äh, macht auf jeden Fall immer Spaß, wenn man ähm, merkt, dass halt Community da ist und zuhört. Also, äh, wenn ihr uns äh, eine große Freude machen wollt, kommt auf unsere Discord-Server, die wir unten verlinkt haben. Äh, Quatscht da mit uns, äh, haut uns auch gerne auf Instagram ein, an, dazu später mehr. Äh, wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, übrigens, das habe ich mir vorgenommen, das mal zu sagen, teilt den mit euren Freunden oder bewertet den ja. auf welcher Plattform auch ihr auch immer äh, bewertet, weil das hilft uns einfach, äh, damit diese Community halt hoffentlich größer und besser wird. Wenn ihr Gedanken zu den Themen habt, die wir ja gerade gesprochen haben, dann äh, quatscht uns einfach an, ne? entweder in die Discords oder auf Instagram. Erstmal danke ich aber Viking Flamingo für das Hosten vom Stream. Ich danke wenig originell für das Hosten vom Podcast. Ja, ich danke euch nochmal. Ich danke meinen Co-Host Yoshi.
2: Danke. Ich danke meinen Co-Host äh, Philipp. Dankeschön. Ich danke
0: äh, <lacht> dem Simon. Hat sehr Spaß gemacht wieder, auch wenn es äh, wieder lang wurde. Aber das ist natürlich wichtig.
1: Ja, Schreibt uns gerne auf Instagram auf @vikingflamingo für Yoshi oder für diesen Channel hier. joshi-braindead äh, genau. oder @vikingflamingo Philip at 13 13. 08. 08 1308 1308 at beastborg 1308 wenn ihr mit Philipp in Kontakt treten wollt der äh, schnieke Cosplay Bilder äh, als Johnny Silver hochladen hat <lacht> und mir könnt ihr äh, schreiben auf at soranin xvx äh, ja ich poste meistens irgendwie Hundebilder oder sowas aber keine Ahnung Sehr äh, süß. ihr könnt mich auf jeden Fall anquatschen wenn ihr da äh, Gedanken zu irgendwelchen Themen habt die wir hier besprochen haben ja, wie gesagt, die geilste, der geilste Weg, mit uns in Verbindung zu treten, ist natürlich äh, Discord. Also ja, Link in den genau. Shownotes zu allen Dingen. Wir werden auch die Mark Brown Playlist verlinken und so weiter und so fort. Äh, haut rein. Äh, ja, in zwei Wochen kommt der nächste Podcast. Danke fürs <lacht> dabei sein. Ey, du hast in den Status stehen, seitdem du angefangen hast, Leute nicht mehr erst zu schreiben, melden sie sich nicht mehr. Du hast mir noch nie als erstes geschrieben. Doch habe ich.
2: Nein. Doch, mhm. doch. Nein, doch. Auf meinem neuen Handy noch nicht, aber auf meinem alten safe. Ja, ja, sicher.
1: Ich sie ganz unten in meiner in meiner Kontaktliste. <lacht> okay, vierte war das letzte Mal. Aber Da, Aha. Hab, ich dazu, da hab ich die. Gra <lacht> Yo, frage ich. Nee, also immer wenn hier ein neues Datum ist, ist die erste Message von mir, Yoshi. Ah, hier. Nee, nee, hier. 14. April 2020 fängt er an. Sag
2: mal. Willst du mir nicht Breath of the Wild leihen? <lacht> Stimmt gar nicht. Habt hab ihr heute noch geschrieben? Wenn das noch deine Rufnummer ist. Äh, auf, auf äh, Signal oder was? Nee, auf WhatsApp.
1: <lacht> du hast mir geschrieben, heute. Ja, klar, Simon.
2: Nee, ja, jetzt gerade, yo. Ja. <lacht> also, Leute, damit ihr wisst, was jetzt abgeht. Oh, boah, wir das. haben. Oh nein, einen Augenblick.
1: <lacht> ich muss gerade meine Katze aus einer Plastiktüte. <lacht>